0: E aí pessoas, estamos começando mais um aqui podcast, muito prazer pra quem ainda não me conhece, meu nome é Almeida
1: E do meu lado, como sempre, Lucas de Paula uhum. Na apresentação dessa eu não vou mais falar mais nada Pra quem ainda não me conhece, eu continuo sendo Lucas de Paula também Oi, <risos> mas, mas, mas Pra, falar, mas, pra, 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 pra quem, quem não me, me conhece, me... eu mudei de nome, meu nome é Marconi <risos> Todo mundo tá nossa...
0: Não, aquele dia a gente brinca, mas enfim Podcast hoje é com quem? Hoje não nós legal. vamos bater um papo com Guilherme Carvalho Diretor do IFNMG Campos Salinas
2: Caralho!
1: Esse hum. é presente pra galera
2: Puxa, Obrigado, queridos Pessoal, boa noite, Almeida, Lucas Ricardo, meu amado Agradeço Ih. primeiramente o convite A todo mundo que tá nos assistindo nessa transmissão de hoje é, Espero que seja um papo Proveitoso que, cara, Tanto pra quem nos acompanha <risos> imagem, <maravilhoso>, cara. <risos> Eu já falei que vocês podem parar de me adular pô. A gente vai conversar aqui <risos> vou até a hora que vocês quiserem Nem entreguei o presente Pra vocês ainda oh, oh, Deixa eu já fazer isso agora pode Antes de vontade. Vamos, eu tudo.
1: Gosto,
0: tudo. E vem... Agora eu vou ter que calma congelar a reação, porque de Aline, nós temos empolgado Pois é, não, <risos>
2: não, não. não. Por favor, não comparem com o presente de Aline. Não, não não, 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 Vou des não Ficar não despre desprestigi desprestigiado. Aline pode estar assistindo agora. Aline, <risos>
1: <Deus>. <risos>
2: Vai. vamos lá. Essa. Aqui, obrigado de novo pelo convite, tá? Só uma lembrança. Obrigado pelo instituto.
0: Por... Obrigado por ter essa nossa. que oh, massa. você sabe que eu acabei
1: de pensar? Vamos estudar com cachaça e de mel também. E tomar, meu Deus Cara, mel. muito massa. Não, aí cara... na
2: verdade a receita fica por conta sua do que vocês caralho. vão fazer.
1: Ai, de e lá, nossa. caralho. que caralho. É,
2: é, é, é lê,
0: nossa, muito massa, muito cara, massa. De, muito massa, de então, lá. Então
2: tá na que... verdade, na verdade é uma lembrancinha só e eu quis trazer porque no, no geral o pessoal sempre liga os mimos que a gente pode dar e os presentes lá da escola, né? Muito de quem a gente recebe lá para bater um papo é sempre a cachaça, né? Sim, Justo. E na verdade a dinâmica produtiva nossa, de processamento, ela é muito mais diversa. Nossa, e, uma... e esse, e esse mel é o um mel predominante de arueira, ah. que o pessoal também separa numa safra especial. Então ah. eu tinha alguns lá, falei vou levar a galera, Caralho. mostrando um pouco justamente dessa cara mais variada que a gente tem é lá verdade, também. É? Espero que vocês gostem.
1: Não, Não. Já, oh, já gostei. Aqui okay, 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 já tem duas utilidades na minha mão. Okay. Misturar com cachaça e beber. Quando tiver gripado, lançar com limão, gengibre, ah, barro. Meu... Acabou. Nossa, maravilha. Deus Obrigadão. Assim, né? Eu não quero tirar os próximos convidados nem nada, mas queria já ver. tomar de exemplo aí. Já <risos> trazer mais, aí a gente ah, de ah, mas. É... Quer não sei, eu esqueci, velho. Eu, eu, eu alguma coisa do IEF.
0: Enfim, é, acho, que, acho que é a mesma coisa que eu ia perguntar. O que vocês fazem lá, tipo além de, de cachaça, que o pessoal tem um, um estereótipo assim, é, grande, tipo. de, de, de... antes a... a gente iniciar de fato só para
2: Não, perfeito. O que acontece, a gente tem produtos lá muito voltados para essas linhas produtivas mesmo, né? Então a dinâmica ah, da cachaça muitas vezes é aquela que é uh -huh. a mais óbvia, né? Mas hoje, concurso de medicina veterinária, concurso técnico e agroindústria, que já roda lá na escola há muito, há muito tempo. Essa parte de processamento de vegetais, geleia, é, embutidos, então, linguiça. Então, é, é grande, é, Nossa, tem é variedade. Muita coisa. Aí tem o próprio mel voltado para essa questão de, de, eventualmente, pequenas criações. Então, algumas coisas são vendidas né, no que a gente tem lá na central de vendas, mas a maioria esmagadora do que a gente produz, ele é direcionado diretamente para o refeitório.
0: Ah, qual costume nós lá e tá então. é. Nossa, uma escola é sustentável, meu filho.
1: Aí eu falei assim agora. Se deixar, ela sozinha seria.
2: Muito bom. Muito era, era o sonho, era o sonho. É, não estamos lá ainda, não.
0: É, antes de a gente começar esse papo, não podemos deixar de falar do patrocinador desse episódio. É, esse episódio está sendo patrocinado pela Max Pro Engenharia e Tecnologia. Se você está pensando em construir, contrate a Max Pro, porque lá eles vão te ajudar. a Tudo que se refere a projeto arquitetônico, é, construção civil, ela é uma empresa especializada em construção civil. Muito obrigado, Cadinho. por ter colocado a louca agora. Ah, o tempo <risos> é, trabalhou hoje, é, em de Emergência, Alvará de Construção e muitos outros serviços envolvendo a construção civil. Se você está pensando em construir, contrate a Max Pro Engenharia e Tecnologia e também... Segue eles lá no Instagram para dar uma força para a gente e também para eles. É maxpro.ngtech.
1: Bravíssimo. Isso. Outra coisa é pedir a galera que tá aí no chat do YouTube. querendo mandar perguntinha para o nosso querido Guilherme. A partir de dois pila, né?
0: A partir de dois reais.
1: Dois conto, pergunta, propaganda, R$19,90. Se mandar a propaganda por menos R$19,90, eu vou agradecer muito o seu dinheiro, mas não vou fazer propaganda. Então... É, eu peguei Nas perguntas Foi duas ou foi três perguntas Do Instagram Verdade. Fechamos as perguntas Do Instagram Agora vamos dar exclusividade Para o YouTube Querem mandar Dois que Querem mandar uma pergunta Com mais também Não vou reclamar não E é isso vou dar in -se, ah, podcasts.
0: Se, inscre... se inscrever e Se inscrever aqui, no um canal pá. É muito, muito importante Porque isso ajuda a contribuir com um o projeto E é, Deixar o like Compartilhar para um, um amigo Um um só De graça hein, do canal. Compartilhar cê... é de graça De
1: graça Você pega um grupo Do IF Deve ter um Aluno, professor, deve ser grupo pra caralho. Não, não, imagina. Você vai dar nesse grupo imagina. todo mundo fica... Ele, e pelo ele... que eu vi, o carinho que é som tem com a galera de lá, que eu não sei se eu dava Porque um carro pra todo mundo. É, exatamente, não sei se eu, eu dava um carro pra todo mundo, todo mundo, não, bate lá. Primeiramente, primeiro elogio, que eu queria receber muito, velho. O cara é bonito pra caralho. <risos> <risos> Depois, conversa bem demais, não sei o que ela fez. Uma bicho. voz de um dublador
0: que... Eu não que sei nome não qual agora, é ainda, mas, mas vamos... Nós vamos que não
1: vamos lembrar. Não,
2: gente, é? eu já falei com vocês que vocês não podem me deixar encabulado. Na é primeira vez que eu passo por uma experiência <risos> dessa aqui, senão eu acabo correndo de é, vergonha. É,
1: é, é, sem modéstia parte, falando... Que que você acha que você fazia diferente para a galera ficar tão, assim, é, o que, Qual, que qual é? é o seu
2: diferencial? O é, ah, que você acha? É, é, né? Vocês já começaram com perguntas. <risos> você né? modéstia, óbvio, mas não, você fala, então, pô, velho, o o, tempo... o que acontece? é Eu... Eu, na verdade, julgo que o lance da gente gostar de conversar ajuda demais, sabe? Então, quando vocês me convidaram, eu aceitei de muito bom grado e fiquei muito feliz de poder estar aqui. E apesar de eu estar um, um pouco com uma pilha de nervos, e às vezes a galera não saca isso, que nem sempre o fato da gente ser professor ah, é. faz com que a gente fique blindado desses momentos de nervosismo, dos, dos fatos novos, né? das novas coisas que a gente faz. Tá Mas, acho que a in, a inclin... <risos> Mas eu acho que a inclinação da gente poder conversar e gostar de estar perto dos outros, talvez isso seja o que mais me beneficia. Eu avalio, né? E eu tenho levado nessa, nessa rotina mesmo e fico muito feliz do carinho da galera e que, e que, apesar dessa mudança de cargo, de hoje responder pela direção, de antes na condução estritamente de professor há, há dois anos atrás, que eu tenho percebido isso e a lida com o pessoal tem seguido, seguido muito bem. Mas avalio que a maioria dos comentários ainda são... Bondade demais com minha pessoa. <risos> cara, eu
1: gostei, humilde. Pô, porque, tipo, pega o professor. É, quando o professor, quando o professor, que ele, ele me explica algo, às vezes, né, em aspas xingando ou chamando a atenção, às vezes você não dá tanta dá atenção. Igual o cara aqui, tipo assim, só que a ideia é que você fala, ok, você quer brincar? De um exemplo, deixa eu brincar com você, mas eu vou te explicar. Entendeu? Por exemplo, tinha. Ele um... usa a brincadeira, Exatamente. entre aspas, para poder. Tinha, tinha muito professor que me, me ensinava muito mais com exemplo, é, exemplo esporático, mas de brincadeira em si do que falando Eu achava aquilo maravilhoso.
2: Mas tem um lance interessante que, assim, pelo menos eu, eu considero que isso foi, foi presente no, no tempo todo que eu, que eu tive na sala de aula, desde quando eu cheguei em Salinas e antes trabalhando em Araçuaí. É que assim, a gente dividir uma sala de aula com um grupo de alunos e os alunos com professores e os demais colegas, ela vai além do que está como objetivo a princípio final, que é você passar o conteúdo, sabe? Uhum. A sala de aula é um universo de N possibilidades Sim. e o primeiro deles é você conviver com pessoas com N características muito diversas. Então é um campo muito fértil da gente aprender muita coisa, que estão para além da folha do livro, que estão para além da prova, do que, que a gente vai expor enquanto professor... Então, eu, eu fico querendo é que todo aluno que entrasse numa sala de aula minha, ou em qualquer escola, pudesse entrar de peito aberto mesmo, sabe? E que fosse um ambiente sempre muito acolhedor. É porta aberta, sabe? É difícil a gente pensar que a gente vai chegar nesse objetivo final de passar alguma coisa para alguém. Ainda mais pensando que a aprendizagem é um processo muito mais autônomo do que a gente imagina. No sentido de que o aluno está muito mais como protagonista do que própria, propriamente a gente que está lá como professor. Às vezes a gente inverte um pouco as coisas, né? Pelo fato da gente ser numericamente menor no ambiente de sala de aula. Ser só a gente, parece que, que o protagonismo ele é, é nosso e não é. É. Na verdade, é justamente o contrário. Mas a experiência que eu tenho é que essa porta aberta, essa janela aberta, em função da boa convivência, ela magnifica bons resultados. Verdade. Deixa todo mundo mais à Sim, vontade. É,
0: é, o Clóvis de Barros Filho... Aí, ele, ele, oh, ele, rapidinho, não, hoje nós só estamos tá é, citando... Esse cara é maravilhoso. <risos> é, ele falando, tipo assim, pra, pra, no contexto geral da, da escola, tipo é o único lugar que você vai sem ter... Assim, entre aspas, obrigações, você só vai pra aprender, cara, você só vai pra evoluir lá, Entendeu? tipo assim, você não é cobrado por isso, né, entre aspas, né, mas você só um lugar específico pra você aprender, tipo, é maravilhoso, eu demorei muito tempo eu pra entender isso, isso também. O um
1: foda que você só percebe isso, que, né, quando saí, um dia, é. quando né? eu hoje. a gente vai saber fala caralho,
0: mas é, nossa, é, é maravilhoso legal. isso, tipo assim,
1: cara, você só vai pra aprender, é, você é, pega o exemplo que, que Gui, chamado de Gui, Fica à vontade. Você pega o exemplo que Gui falou. É o professor, pega um caminho e te mostra. Sim. Só que quem percorre, percorre tudo é o aluno, entendeu? É. Com as próprias pernas. Sim. Então, às vezes, a galera fala, pô, velho, é só o cara do cara do cara e tem muito mais participação dele mesmo na sua própria vida do que o professor pode ter.
0: Sim, sim. É, o professor dá um norte e o aluno que é responsável por. Alcançar aquele
2: norte, né?
1: Ah.
0: É, eu ia te perguntar como é que você chegou, cara, no Instituto Federal? Tipo, diretor?
2: Que foda. Ao, ao meio, eu te explico. Na, na verdade, o que acontece no fato de eu estar hoje como diretor da escola, tem um, uhum. um lance curioso que é justamente a minha chegada aqui em Salinas, né? Uhum. Se vocês me perguntarem. Onde eu nasci, a resposta ela, talvez é a, a que a galera menos imagina. Eu nasci aqui em Salinas, eu sou salinense. Você é natural aqui? Sou, sou natural de Salinas. Ah, nascido na policlínica. E aí o mais engraçado ainda é que a minha casa, depois de eu ter nascido, então meus primeiros dias de vida, na verdade, os meus dois primeiros anos, foram vividos dentro do instituto, na antiga escola agrotécnica lá. Então assim, eu sou salinense, mas fui embora muito novo. Meu pai era professor da escola, na antiga escola agrícola ficou aqui de 80 a 92, minha mãe também era servidora pública, trabalhava ali hoje, hoje, hoje onde hoje funciona o DR, era o um antigo projeto sertanejo, o órgão que ela trabalhava acabou, ela foi deslocada para Montes Claros e meu pai entrou nessa dinâmica de acompanhar o cônjuge. Né? Mas aí meus dois primeiros anos de vida foram aqui, dois, três, o meu irmão do meio também chegou a nascer aqui em Salinas, ficou menos tempo, já o mais novo nasceu em Montes Claros. Mas uhum. não tenho parente aqui isso fez com que eu até voltasse em Salinas depois de eu ter ido para lá muito poucas vezes. Então, o meu vínculo com a cidade ele sempre foi restrito. Sim. Mas está lá, minha carteirinha de identidade está lá, naturalidade, Salinas. Salinas. E eu nunca fiz nenhum movimento para que eu pudesse voltar. Então, foi uma dinâmica assim, fui para Montes Claros, estudei, Acontece foi natural, acontecendo, né? cheguei, fiz 18 anos, vazei para a faculdade, fui estudar em Viçosa. Lá na zona da mata, um lugar que chove horrores, essa chuva Choveu, desse fim né? de ano aqui me lembrou quando eu estava lá, eu passava, Choveu, sei lá, uma morreu. semana com a calça jeans molhada, nossa, meia nossa, nenhuma nossa. secava, casa inteira mofada. Uma realidade que era diferente para a gente até então. Esse ano foi o ano que eu mais vi chover na minha vida e lembrei muito do meu tempo lá. Viçosa é, é ali no rumo de Juiz de Fora. Você pega Belo Horizonte, que... para quem está descendo, quebra para a esquerda e vai rompendo meio que para leste de Minas, Então anda para vazando para o Rio e para o Espírito Santo. Fiz meu curso de biologia lá, sou formado em ciências biológicas. Fiz o mestrado, fiz o doutorado, você, passei oito claro, anos lá. Você, você fez biologia que você sempre curtiu ou teve alguém que te incentivou? Não, disse, né, tipo... na, na verdade não. Não curti, cara. Eu tive meio que... Não, não curti? Não, curti. Não, não. É, porque é, é porque é engraçado, é, é... é engraçado, assim, eu, eu lembro exatamente... Eu estava perto da quinta série, e aí essas reportagens de jornal falando de profissões do futuro, o que, que a gente quer ser, tecnologia, tecnologia, tecnologia coisa. aquela coisa toda, e estava justamente nessa virada, né? Isso aí era. Eu na quinta série devia estar beirando nos anos 2000, 2000 e pouco, e aí tinha uma pegada gigantesca na, na, na questão de engenharia genética, um boom de, de biotecnologia muito grande. E aí eu lembro que o Jornal Nacional trouxe uma reportagem de profissões do futuro. E uma delas estava lá, engenharia genética, em profissão do futuro. Eu fiquei com ele tem na cabeça e falei, nossa, que interessante. Nossa, né? Só que assim, coisa de menino, muito pequeno. E fui no trâmite escolar normal, cheguei no ensino médio. Se alguém me perguntasse se biologia era a matéria que eu mais gostava, não sei se eu posso falar isso para Ricardo, mas não era, nem a pau. <risos> e, o não cara, era, eu e, tinha... e o
1: cara dava aula bem daquele jeito, Cadinho. Imagina, não, se, fosse... imagina não, se
2: gostasse, imagina nada. se gostasse. Não, eu estou falando, você para de me adulaço. <risos> mas, mas brincadeira... <risos> mas... Ah, é que isso, tá bicho. Manda um abraço pra galera. Pessoal, saudade do vocês Só nós repetindo o rodízio qualquer hora dessa. Oh. E aí, assim, apesar de não ser as matérias, que eu... uma das matérias que eu tinha mais afinidade, eu gostava infinitamente mais de matemática, infinitamente mais de química. Era a matéria que eu mais adorava no ensino médio. Uhum. Eu já tinha decidido que não é, assim, meio que pra mim não era a preferência pela disciplina que ia fazer eu escolher meu curso superior. Eu foquei mais no que eu ia fazer com esse curso. Então, eu sabia hum. que ser biólogo me aproximaria muito, e esse era o entendimento que eu tinha na época, hoje está até um pouco desconstruído, que a biologia me possibilitaria ser um cientista. Assim, na minha reta final de ensino médio, era essa a minha preocupação. Eu, até era esses dias eu um tava, curso...
0: ah, Até no episódio de Aline, eu, eu pensava que era isso. O tipo, biólogo seria um cientista que fazia cuidava de, de pesquisa e E muitos e muitos, é, muitos né? acabam
2: que são jogados para isso, mas a gama é. de, de serviço é. é muito maior. Tem a galera que mexe com consultoria, nessa parte de licenciamento ambiental. Grande parte dos biólogos, na verdade, são professores mesmo. Ah. E eu entrei para biologia com esse foco mais de ciência, de frequentar um laboratório. Pude viver isso demais na universidade. O tempo todo que eu fiquei lá foi justamente envolvido com, com pesquisa, mas naturalmente a gente vê muito rápido que um dos bons caminhos de oportunidade de emprego mesmo, da gente seguir uma boa, uma boa profissão e fazer algo que eu passei a gostar demais foi justamente enveredar para a dinâmica da, da docência. Mas a minha preocupação era, de fato, ser um cientista e vivi isso muito é. intensamente lá. Hoje essa dinâmica já não é, já não, já é mais tranquila, tenho me orientada, trabalho com alguns projetos. É. Mas hoje, hoje mesmo, se você me perguntar, a minha figura ela é muito mais de um gestor do que, qualquer, do que qualquer outra coisa. E aí, nessa mexida, eu fiz o mestrado, o doutorado, foi quando, no meio do doutorado, apareceu a oportunidade de um concurso. E aí eu brinco até com minha atual esposa, eu falo com ela, você tem que me agradecer minha ex-namorada, porque quem me botou pra estudar, me tirou de, 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 de passar o carnaval em Guarapari, bicho, eu lembro que tava tudo programadinho Nossa, pra rapaz,
1: gente vazar pro carnaval. Rapidinho, eu investo a relação. Eu e e essa tem... relação... Nossa, tipo, você até acabar de falar essa frase ia chegar em casa é... tranquilo Mas
2: vamos ver, não, mas é tranquilo Eu já falei isso com ela, eu falei, Bruna, meu amor Isso aí é assim, mas é, é engraçado, pessoal É, é isso é um trem bom da gente perceber também, de como é que as pessoas que passam na vida da gente, às vezes com Deixando, um efeito muito pequeno, deixam deixa marcas boa, muito é, boas é, e verdade. colaboram para você de uma maneira que a gente não imagina é, é verdade, nunca. É, é verdade, então, é quando a gente está acompanhado, ainda mais relacionamento, já estou até mudando o assunto, mas vou voltar. Sim, A gente tem que focar em estar tá bem acompanhado, sabe? Porque é. aí o fruto da relação, ele não é viver com a pessoa para sempre, às vezes, às vezes os frutos, eles são correlatos, eles é. são em paralelo é. e vão te, te, na verdade, amadurecer para os próximos, é. né? Mas enfim... Até,
0: eu vou até além um pouquinho, é, o Sérgio Cortella, ele fala sempre que a gente tem que mudar a perspectiva daquilo que você tá vendo. Tipo assim, se tem uma coisa que tá ruim, não é a coisa que tá ruim. A, aquela visão, naquele momento, sua pode ser sobre, que seja que sobre que tá ruim Mas, visão ou é algo que ruim,
1: entendi, é, é, em si. tanto rápido de nem eu falei de racionamento, teve muita coisa no meu relacionamento antigo, que... É, que no momento eu passava que eu falava Caralho, isso minha aspas aqui era ruim é ruim pra caralho E depois eu falei, se não tivesse passado por aquilo já, Eu já, não teria tá, o é. aprendizado que eu tenho assim, Verdade saúde. Mas é. é isso,
2: isso aí assim Querendo ou não, a vida ela é meio que uma sala de aula também né é. São diversos ah, momentos é. pedagógicos E nem sempre os eventos eles são muito positivos De alguma maneira aquilo vai forjando a gente Moldando uhum. a gente Mas voltando à dinâmica de como eu vim parar Eu tava no meio do doutorado Em função dessa mesma namorada que me colocou pra estudar de um colega da pelada de sábado de manhã. Esse aí é o professor hein? lá no Espírito Santo. Júlio Baptestini. Eu falo que eu devo meu emprego a ele também. Ele virou gui. Abriu um, um concurso do Instituto Federal. Eu falei, Júlio, eu acabei de entrar no doutorado, meu parceiro. Não, não terminei nem minhas matérias. Como é que eu vou fazer concurso? Não posso sair dessa viço... A última coisa que eu posso fazer é, é ir embora isso. de viçosa. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho tudo para fazer presencialmente. Ele, Gui, faz a prova. Na época eu até conhecia muito poucos institutos. Aí ele, não, faz a prova, faz a prova. E o argumento que ele usou pra me convencer foi o seguinte. Ele falou, Gui, a prova é em Montes Claros. Se de tudo você não tiver tão afim de fazer, você vai lá ver sua mãe. Aí eu falei, Caralho, nossa, é que, que cara bom, falei, velho. Acabei. Acabou. E pra minha mente, falei, mesmo. resolveu. Mandou uma penalada ali. Aí falei, vou organizar e vou fazer a prova. Na época eu não contei pro meu orientador. Essa relação de orientado, orientador, tudo muito melindre, né? Não parecia que a gente já tá querendo correr do serviço que foi pactuado, dentro do próprio doutorado. Mas fui fazer a prova. Fiz a prova, deu tudo certo. Passei na primeira etapa. Aí eu já sabia que eu tinha que engajar um pouco mais. Voltei para estudar pra segunda. Peguei o treinamento que eu precisava, estudei. Tem o um caderninho das aulas que eu tive que preparar até hoje. Que tudo é sorteio, né? Então a gente tenta se preparar e, antes. Uh -huh.
0: e, e tipo... É, você estudou sozinho? Fez curso? Como é que foi? Assim? Não, pra parte do concurso, não. Isso aí é meio que
2: na raça e no que a gente já tem enquanto bagagem, né? tá vendo? Então, eu já não tava tão menino mais, já tinha passado é. a graduação, mestrado, doutorado, também já tinha dado uma calejada. E você tem que entender de, assim, muita coisa do que a gente faz para ter um bom resultado é entender o processo. Mais do que muitas vezes estão te cobrando enquanto conteúdo. É entender o processo. Assim... A gente que está num ambiente escolar, a gente lida com regra o tempo todo. A maioria dos nossos processos é via edital. E uma das coisas mais tristes que a gente tem é quando você tem uma pessoa que ela precisa acessar aquilo ali, seja uma vaga no vestibular, seja um assistente estudantil... Seja uma bolsa de PIB que a galera perdeu por causa do processo, é. de não ter entendido o processo e não estar não tá qualificado enquanto conteúdo. Então, às vezes, muita gente tá
0: preparada, tá apta para fazer aquilo, só que Exatamente. não, sei lá, preguiça ou, sei lá, descuido, não leia ali a parte mais burocrática e não faz, acaba fazendo. E, e
2: claro que eu falo, aí eu não quero estar nessa, nessa vibe professoral mesmo, mas uhum. assim, tem algumas coisas que a gente tem que, ser, tem que se esmerar muito, sabe? Quando é de muita vontade, quando a gente quer demais, não é perda de tempo se preparar antes. Essa então, é o que, eu, o que eu gastei para ler, entender o processo, saber como é que tinha que fazer, como é que eu tinha que me organizar, me preparar até mentalmente, foi, foi essencial, porque a segunda etapa já é dar uma aula na frente de pessoas que você nunca conheceu, você está ali sendo avaliado por cinco pessoas diferentes, ah, né? uma, a abordagem, uma abordagem já do chega. conteúdo específico, e aí tem algumas coisas que você não pode vacilar, a galera ficava assim, olha, você pode dar a aula mais foda do Brasil, mas você não pode deixar de entregar seu plantio, assinado se você não assinar tá tipo assim você tá morto Nossa. Acabou. -se. imagina você o caso tem perfeito
1: e pô não assina mas... não isso
2: acontece isso acontece tem fato real para isso então você tem que preocupar com aquilo que seria o mais importante que é a aula e preocupar com esses essas migalhas Letales mais burocráticas nem... não tem mais né? que na... é... no jogo da seleção e do concurso vão contar então isso é, é bom preparar aí foi para a segundo etapa preparei acabou dando tudo certo o resultado saiu eu em Viçosa. Cagando de medo do que eu ia contar para meu orientador. Eu fui falar com ele. falou oh, ó, professor, eu vou precisar viajar porque eu vou fazer a segunda etapa. Vamos ver o que vai dar. Não estou com expectativa de passar.
1: Mas nesse tempo você estava conciliando os dois ainda? Não, na,
2: ve na verdade eu estava tentando. é O processo ainda deu de tentar o Nossa. concurso Isso em 2014, no início de 2014. E aí deu tudo certo passei. Tive que vir embora sem terminar o doutorado. Uhum. Fui para a sua aí. O meu orientador virou para mim e falou assim, olha, você dá um jeito de voltar para cá. Eu falei... Eu tô Pessoal, eu nem, é nem assinei bom. meu termo de posse como é que eu vou voltar pra cá cheguei, fiquei nessa de tentar conduzir algumas coisas à distância, não dava eu trabalhei na, na, no mestrado e doutorado com ciência que chama, chama citogenética então lidava muito com microscópio preparação de amostra vegetal mas acabou dando tudo certo, fui pra trabalhar a sua aí, consegui ficar um tempinho afastado muito com a ajuda dos meus colegas, sou muito grato a eles também encaixei tudo, pronto, terminei minha parte experimental voltei pra cá pro Norte de Minas, finalizei meu tempo em era aí numa oportunidade de uma vaga que abriu aqui em Salinas. Esse, Isso no final de 2015 pro início de 2016. E aí alguém pode perguntar assim, ah, porra, então Guilherme, surgiu a oportunidade de Guilherme voltar pra casa. Na verdade, essa sensação de voltar pra casa eu só tive quando eu cheguei, porque igual eu falei é. com vocês, eu não tinha parente, não, tinha, não tinha nada, um então rico, não tava né? O camisão, meu vínculo é. com Salinas foi muito mais de enxergar uma oportunidade profissional mesmo. Aqui tinha um é. curso superior, um campus maior. Aí eu falei, olha, eu vou pra lá como uma forma de eu usar mais ferramentas do que eu do que, eu, do que eu acabei juntando ao longo da minha formação. Ah, é. Então, esse foi o objetivo. Quando eu cheguei, é que eu fui, tipo assim, seduzido por todo o brilho <risos> de você voltar para um lugar que as pessoas conhecem seus pais. Então, eu, eu voltei para o campus onde meu pai já tinha trabalhado com algumas pessoas, ah, que é. foi professor de alguns professores. Caralho, então, isso é muito verdade. gostoso, sabe? Sim, sim. É, é tipo Imagina. um bônus. Sim. E eu sei que eu tô demorando a chegar no lance do, do não. Diretor, ó, relaxa, relaxa. Que foi justamente Ele, isso. Eu então lembro da, da turma da agropecuária que eu gostava de contar mais essa história. Uhum. Porque na época, quando meu pai deu aula, não tinha um curso de informática que o Ricardo fez. E meu pai foi professor de um professor antigo. O pessoal gosta muito. Professor Magal. Foi uma das primeiras turmas que meu pai, que meu pai deu aula. E eu contava para eles. falava, pessoal, eu tô voltando hoje para dar aula para vocês, mas eu tô pisando onde algum dia já foi minha casa. Então, eu já morei na escola, numa casinha que tem lá, beirando o Ribeirão, lá na margem do, do nosso terreno. Muito e, e, e foi isso. Então, é, é, tem um pouco de um resgate histórico, Sim. mas isso é um, é um trem muito pessoal, sabe? Muito, muito, muito pessoal, mas que deixa específico o sabor do, do meu trabalho. É, é muito, muito gostoso. Então, eu sou muito grato a essa. Conjuntura do a adeus, pôr na mão todo mundo que pôde me trazer de volta para Salinas. Então, isso foi, foi tipo um bônus gigantesco dentro de um arcabouço profissional que, que eu sempre gostei demais. O lance da direção tem outro ponto interessante, porque quando a gente vai para se formar, e de novo voltando até a questão de, 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 de oportunidades, né, de portas que abrem para a gente, uhum. o diretor do Campus Araçuá foi me receber. Eu tinha acabado de chegar, uhum. aí o diretor me chamou, pôde me apresentar a ele lá. Professor João. Sentei na mesa, ele conversando. Falou, oh, Guilherme, você tá chegando muito novo, que bom. Tinha coisa. de novo, é. eu tava com 25 anos. 25? Muito novo. 25 anos. E aí, ele, então, agora você vai chegar, vai pegar suas coisas aí, mas já já você começa a ajudar a gente na parte da gestão da escola. Eu, tipo, <risos> eu <fazendo> uma com <risos> <bonita>, assim, <risos> eu tô falando, assim, <risos> eu contei assim e falei, João tá louco, esse diretor tá doido. Eu não me formei para isso. Não, não, não graduei para ser gestor, não, não, eu não fiz mestrado, uma, não fiz doutorado. Uma, que história é gestão, essa de gerir de, escola,
0: nossa, de alguma maneira?
2: Complicado. Só que num, num ambiente de escola você tem diversos postos mesmo. E não tem jeito. Em ambientes menores, como até o campus e é inevitável, quase inevitável, que as oportunidades elas surjam. E foi dito e feito. Passou um ano, eu estava como coordenador de um dos cursos de lá. Então essa foi a primeira vez que eu acabei me enveredando para trabalhar na gestão. E acabou que hoje, apesar do pouco tempo até de serviço público que eu tenho, né? entrei em 2014, estou agora completando meus oito anos, desses oito anos, né? desses 8 anos é que a gente... ei gente, depois nós temos tem uma longa caminhada aí. <risos> é capaz de voltar aqui umas sete vezes antes de eu aposentar. Ah, ah, vai voltar mas, brincadeira, mas brincadeiras à parte, dos oito anos que eu estou que eu no serviço público no Instituto Federal, eu já tô há seis na gestão. Então fiquei um ano e pouco, era só aí. Quando eu vim para cá também... Fiquei um tempo me estabilizando, entendendo a dinâmica da escola e tive a sorte, na verdade, sou muito grato à professora Silvinha, que era antiga diretora de ensino, na gestão do professor Wagner, o antigo diretor, que me convidou para eu assumir um cargo dentro do ensino. Então, igual eu expliquei para vocês, eu tinha uma pegada muito mais de estar voltado para a pesquisa, um recém-doutor... E aí te surge a oportunidade, aí, se... surge o convite, a gente fica instigado a colaborar. Na verdade, esse é, é, é o sentimento que mais move a gente para entrar dentro dessa, dessa seara administrativa, é você... A... Enxergar um espaço que, de alguma maneira, você tem alguma habilidade em conduzir aquelas, aquelas é, é, atividades.
0: Isso. isso que eu te perguntar, você já tinha alguma habilidade de gestão? se já praticava
2: não, algum, nada, não, nada? Nada. Na verdade, as habilidades que a gente vai aprendendo em lidar com os outros a e querer resolver passar, problema. É, é, e aí, aos poucos, na lida diária, a gente vai participando de um curso, participando do dia a dia. E é ele que vai moldando a gente em quais ferramentas é melhor utilizar, quando a gente isso. tem que ser mais diretivo, quando a gente com. faz... É uma dinâmica de diversas reuniões para definir, então isso é um hold de possibilidades. E aí em 2017 eu fiquei como coordenador de ensino superior, ligado a esses cursos superiores lá da escola, até 2020, quando a gente teve a eleição, e aí o processo de escolha do diretor da escola ele é um processo eleitoral, então a gente é. se apresenta numa dinâmica política mesmo, né? De se apresentar, discutir é. a escola politicamente, apresentar proposta. Eu vi lá
0: no Instagram, eu pré-candidata vi vi a como é que é? Eu, eu fui lá. Ah, ah, não, isso, bom, é, isso é
2: engraçado, porque esse é outro ponto. A gente também, até enquanto gestor, você tem a figura do gestor que está ocupando um cargo e tem a figura do gestor que acaba que tem que se candidatar, porque é isso. E é um processo ótimo. Não tem melhor caminho para se gerir uma escola, a não ser aquele balizado em voto, de dinâmica gente... democrática e aquele que mais foi votado poder responder pelas responsabilidades, Entendi. porque ao meio dos desafios são gigantescos. Se você não tiver legitimidade para estar tá lá, para poder lidar com discussões diversas, com apresentação de críticas e com a condução de um dia a dia que é. tem o seu lado desgastante e os desafios enquanto educação e política pública, nossa, é, é, se não for, comigo. se você não for le ah. legitimado eu, eu imagino, e não é o caso nosso, e fico muito feliz pelo Instituto Federal conduzir sempre dessa maneira, né? Da, da, da nossa lei nos garantir isso, é poder ser votado. Então, em algum momento, a gente tem que se dar politicamente para o processo. Não é uma dinâmica muito simples, exige uma certa preparação é. mental, mas é isso. Aí a gente tem que se apresentar, cruzar os bracinhos, falar que é candidato. E, e tem que mostrar o... voto, mostrar Mostra projeto. O... Mostra projeto. Ah, é, Exatamente. Massa.
1: Tudo Mostra dentro da. E quem, é, quem é a galera que vota? Então, todo mundo. Comunidade
2: uhum. escolar inteira. Alunos, Alunos, ensino médio superior, Caralho. Docente, técnico administrativo. E, e
1: então hoje a gente tem uma que
2: e tem campanha, faz. aí a gente sai. Foi ah, muito legal. Agora
1: eu entendi o rodízio de pizza. Tá <risos> ah, é explicado? Agora eu me entendi. Tá é
0: explicado?
1: Pois
2: é. Poderia ter acontecido, mas. Quando eu tive que adular os meninos, foi só porque eu ia ficar com saudade deles mesmo, que foi nos, <risos> nos finais de 2016, eu jamais imaginava que eu ia mexer com direção de escola. Duas
1: coisas, duas coisas que ficou marcadas. O rodinho
0: de pizza e o dor de leite. Pô, é verdade. Verdade. Duas coisas que o Cadinho falou que ficou marcado. O rodinho de pizza e o dor de leite. E o dor
2: de leite, porque acontece o seguinte, pessoal, não sei se vocês conhecem, e em Viçosa tem um doce de leite muito famoso, eleito o melhor doce de leite do Brasil, ah, N é. vezes, o doce, não... é o doce se de leite de Viçosa, mim. e um trem legal é que ele é produzido dentro da universidade. Ah, que então eu fazia é. propaganda para os meninos, e quando eu ia lá, eu ainda fazendo o doutorado, precisava fazer umas visitas, uhum. eu trouxe um doce de leite para eles. E assim, é um trem genial, isso era legal demais, porque a gente torcia, quando a gente estava na faculdade, lá na universidade, pro doce dar errado. Porque quando a produção do doce tava errado, ela caía no bandejão. Aí ficava... ah. E aí a galera deliciava. <risos> Tudo bem que não era o doce top, top das galáxias. Ai. Ele tinha um errinho de produção, mas era tipo assim: cor. Oxi. Ele passou do ponto na cor, mas o gosto igual. Ele não podia ir para ser vendido. Oxi. Controle de qualidade não deixava. Oh. Lá vai ele cair na bandeja posto, nova.
1: Eu, eu levava eu um potinho corante no bolso. Pode Começou ir. a passar, eu dava toda espingadinha ali. Uh, ficou vermelho, ah, ó, não pode. e era show. Nada. E é
2: engraçado esse <risos> tempo gente sair para. Pra... E é o que eu falo com vocês: o lanche frequentar uma escola a nível de ensino médio, ensino superior, dão muitas coisas para a gente aproveitar. Eu lembro muito que isso era produzido lá e assim, fim de tarde, você tinha o doce, o cheiro do doce de leite saindo hum, da fábrica, sabe? Então você cria memória afetiva. É, é um é um leque de coisas que a gente pode conviver que está muito além do que é sala de aula. E aí é isso. Foi foi a minha tem, tem formação, foi a minha formação lá que me permitiu usar isso como elemento para tratar com eles em sala de aula. É, o que, que eu ensinar biologia, teoricamente, teria a ver com eu levar um, um doce de leite? Talvez muito pouco, uhum. mas é o que eu falo com vocês, quando a gente aproveita isso para uma dinâmica de oportunidade, na gente fortalecer vínculo, conhecer novas pessoas e aproveitar delas para a gente ter um, um, um melhor ou maior bem-estar, é muito justo, é muito justo.
0: Well, é... Adorei a analogia que ele fez, essa, essa questão de comunicação. Tipo assim, entregar mais e, e voltar para
1: a questão de...
0: Se conectar realmente Sim. com as pessoas Cara, isso
1: é, nossa, isso é muito foda O é, que, que, que você acha que mais te preparou Porque você não estava preparado para ser um gestor Obviamente é. E eu não sei dados, mas creio eu que a galera Que gera O campo não tem a mesma faixa etária De dados que tu Eu acho então, não, é, não,
2: não, não tem, quando a gente pensa Nos diretores eleitos Nessa última rodada de, de eleição do instituto eu não tenho dúvidas, estou passando aqui mentalmente, mas eu sou mais novo mesmo. Minha cara já tá um pouco usada. Quando eu fui pro pessoal de <risos> usada, gado, eu tava, eu tava. Eu já tá Eu ainda tinha um pouquinho mais de cabelo e menos cabelos brancos, mas eu tô com 33 anos. Ah, caralho! E, e mas aí, não, tá aí. Não, não, já tô, eu já tô, um igual eu falei que vocês estão mais usados. Mas é assim, opa. mas é muito disso, sabe? Quando a gente entra pré predisposto. E, e um ponto, uma ferramenta que eu sempre achei que eu tinha muito bem, é que eu sempre gostei de avaliar criticamente todo momento que eu passava. Então, todas as aulas que eu assistia, eu tinha clareza de poder julgar se eu gostava ou não, se aquele era um bom seguir, um caminho para seguir ou não. Eu sempre fui muito bom aluno. Então, na lida com os processos de gestão, às vezes eu lidava de uma maneira que não dava certo. Internamente eu avaliava, falei assim, assim não vai funcionar eu preciso testar outra maneira, fazer uma outra abordagem, e, e de fato a história da gente é permeada de erros, né? A minha enquanto condução de algumas coisas, assumo isso com total tranquilidade, e acho que é, é muito da gente querer melhorar, e o fato da gente não deixar a vida passar sem esse tipo de análise, Sim. é o que mais me forjou para falar assim não, Guilherme, você tá pronto, você, você, pode, você pode conduzir a escola claro que isso a gente só vai ver agora Sim. então eu tive uma conversa com os alunos ontem uma das reuniões que a gente precisa fazer, e falei claramente que eu não tenho qualquer problema de, de ter que lidar com crítica e na posição que a gente está, é, é justíssimo que a gente as receba. Sim, e, isso é maravilhoso, então é, é natural o feedback melhora o negócio. Claro, é demais. E, e, é do, e é do processo. Então quando a gente mostra a cara mesmo, se coloca na condição de ser votado ou não, de ir para um debate, de construir proposta, é, um, é uma, um momento de muito crescimento. Então eu sabia que eu ia poder sair bem dali em função só de participar, que ia ser ótimo, mas de fato a gente entrou para poder ser eleito e fazer uma boa condução. Sim, sim. A gente tem um ano de gestão e um ano são, e pouquinho, e gente, anos? quatro anos ah, então quatro tem mais anos, né? três anos nessa nessa luta e assim, e no final é a própria comunidade da escola que vai Sim, decidir, tá. ao longo do tempo avaliar se a gente está caminhando bem, o que, que a gente pode melhorar, qual que é o tipo de aresta que a gente tem que aparar e de fato, igual você colocou, oh, a gente só melhora se a gente tiver o feedback da galera é. porque essa dinâmica mais gerencial ela, ela, ela te joga para um caminho inevitável, ele é um, um, um trabalho mais solitário, sabe? Hum. Isso é chato isso é chato, então se Guilherme você gosta de estar como diretor da escola, adoro, gosto mesmo então eu sabia exatamente o que, é que me esperava apesar de ter alguns desafios, alguns sobressaltos tudo dentro do jogo dificilmente você vai me pegar falando assim, porra, Lucas caramba bicho, apareceu um trem aqui que eu nunca imaginei que eu ia ter que lidar, Sim. não tô aguentando você não gosto, meio que isso aí tá tudo dentro do imaginável assim como aquilo que Piora esse, um pouco desse bem-estar. Nada, nada pra gente que é professor, nada se compara a gente estar tá em sala de aula. E uma das coisas que é ruim é a gente ter que sair, de fato, a compatibilidade de tempo entre você ter que gerir, ter que dar aula, é muito complicado. Então a gente se afasta mais para não fazer uma aula meia boca do que qualquer outra coisa. Okay. E aí hoje, quando, é quando a gente pega, quando eu pego para fazer uma análise eu, de quantas pessoas eu encontrei na escola, hoje, uma escola com quase duas mil pessoas, foram seis. Caramba. Encontrei uma chefe de gabinete, dois colegas de um setor que eu precisava discutir, mais outros dois colegas, cinco e um colega na hora de ir embora. Duas. E se eu entrasse numa sala, que era a sala de recado, eu já ia ver 35 pessoas, 35 bom dia diferente, 35 e rostos Já ia tomar demais, rostos, entendeu? Rostos diferentes, sorrisos diferentes, problemas diferentes. E isso é massa, cara. Assim, é legal. É isso que eu falo, a inclinação, uma certa inclinação de gostar dessa relação, e isso ajuda muito. Aí hoje eu sinto muita falta disso. Sem perguntar Imagina. assim, porra, qual que é o. Aquilo que mais você fecha o olho e fala assim, eu queria estar experimentando outra coisa, de vez em quando vendo como é que funciona, era poder ter um contato mais, mais, mais amplo de novo. Né? Mas é igual eu falei com vocês, é uma dinâmica de preparo mesmo. Sim. fala assim Eu sei que durante esse tempo essa vai ser a tônica e assim como eu deixo de ter alguns, alguns arranjos que eu gostava, eu tenho novos que só a direção também acaba, é. acaba me proporcionando. Então conhecer novas pessoas que vêm de fora... Ontem tive a oportunidade de me reunir com, com um professor, inclusive de Viçosa, aposentado, nunca imaginei Nossa, que eu ia encontrar isso. com ele. Então, são, são novos contatos e novas experiências. Então, de novo, é preparar, se inclinar e tentar fazer um bom trabalho. Então, não, não posso nem resumir de outra maneira, ou chegar aqui e falar, não, porque eu fiz curso tal, curso tal, pá, pá, pá. Não, não é. fiz. E é muito nessa
1: dinâmica de, de empenho mesmo. Vai, Rapidinho. Uh -huh, para, para. Foi, foi da hora que eu falei achei mar maravilhoso, que nessa dinâmica voltou lá no que eu falou no início, que início que, é. No dia da, ele da eleição. Quer dizer, eu posso estar errado, mas é, ele pode não é, ser, o, naquele momento, o melhor gestor entre todos os candidatos, mas pode ser é ter sido o cara que fez o processo, mais entendeu o, o, o,
2: processo, o processo, entendeu? Direção, pode, 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 ter acontecido, e, tipo, pode ter acontecido. E o que,
1: que, e o que mais acontece hoje, é. que eu acho muito da hora, porque tem e, aqui a pessoa não. Ah, fala,
0: não só aí, mas assim, eu falo em vários, vários, vários lugares, lugares, lugares tem, aí, tem, de mercados de trabalho, não necessariamente você precisa... Entend ser um, um profissional técnico, capacitado com todos Tô os negócios, só que você precisa entender como é que uma empresa que funciona que, e gerar lucro. O que, que
1: eu mais vejo tem hora é um cara super capacitado. Mas que não entende que os... Perde a vaga de emprego com um cara que não é tão capacidade igual goleiro mas sabe tocar ideia na hora de estar tá ali no ver
2: É, é importante. Aí essa, essa, essa leitura é legal, sabe? Essa leitura é legal. E aí eu convido todo mundo que tiver de alguma maneira, alguma possibilidade de fortalecer isso daí abordar criticamente aquilo que acontece no seu dia, refazer esses comportamentos, poder se esmerar mesmo, sabe o que que... E é engraçado, são, são ajustes que muitas vezes são pequenos, são ajustes finos. E como, no geral, a gente vive muito e a gente sempre tem um sol que, que vai embora e amanhece no outro dia, são, diver são diversas oportunidades. E não que a gente tenha que ficar aqui, não, porra, vou ter que mudar agora, tipo, tenho que torcer pro Palmeiras daqui a pouco, é não vai mais, acontecer. É ficar mais atento no dia, eu acho que as pessoas estão...
0: É com a tecnologia e muitas outras coisas acho que estão só vivendo assim, passando muito rápido e tá, deixa a vida me levar é, mundo, é exatamente,
2: entendeu? esse é o é, se na... a gente
0: começar a parar mais e prestar atenção no que que tá acontecendo as oportunidades vão aparecer é, perfeitamente. elas sempre já estavam lá, é só a gente Verdade.
1: Que Quem é, quando eu que é muito difícil, não sei se você é de casa você tem esse... quando você se programa, você fala eu tenho que ter uma rotina que eu acho que é importantíssimo é, você começa a ver que caralho, véio, tem muita coisa que eu consigo fazer com foco num período de tempo minúsculo que sobra muito mais tempo para outras mas, coisas que mas você eficiente. começa a valer muita mais oportunidade ele entra. que eu falo ok é, hoje eu tenho que treinar até meia noite eu poderia treinar porque eu falei hoje eu tenho que treinar se eu uhum. faço hoje seis horas da manhã eu vou treinar oito horas eu terminei eu tenho de oito até Meia tem que a fazer ser mais qualquer
2: outra coisa é, é Mas aí, aí, rapaz, faço até questão de esclarecer, quando eu entro nessa pegada da gente avaliar o comportamento da gente, fazer a leitura do que acontece com a gente, não é nessa pegada de papo coach, não, tá? Sim, assim, não. Afinidade assim, zero com essa, com essa, sim, sim, com essa abordagem. Tá. É mais a gente poder entender, inclusive, que a gente tem diversas circunstâncias que elas estão acima até do arranjo pessoal nosso. Sim, sim, e se a gente... É por isso que eu falo que a, que a avaliação é importante. Não é avaliar e se cobrar o tempo todo, é avaliar que muitas vezes a circunstância e o contexto... Tem, tem que fazer até com que a gente se cobre menos é. e que a gente tenha que lutar por algumas outras coisas que, na verdade, possam nos, nos garantir o que talvez é mais importante para o ser humano, que é a oportunidade.
0: Verdade, uhum. verdade. E nessa caminhada sua de eleição, essa parada mais eleitoral, tipo assim, o que, que você acha que foi mais difícil fazer tudo? Sei lá, um debate?
2: Cara, eu não achei o debate o mais difícil. Atrás, o que eu achei mais difícil é. foi gerir uma campanha dentro do período da pandemia
0: é verdade é
2: aí foi, foi no meio né? foi Nossa, na né? verdade foi péssimo assim péssimo Nossa. porque é um fato totalmente novo a gente tinha desafios gigantescos na escola porque a gente tinha que amadurecer novos processos e eu estava na gestão ainda então tinha essa dinâmica específica da gente atacar em cima dessas fragilidades e poder amadurecer um processo de um processo de campanha o período de campanha coincidiu demais com a reta final da gravidez do meu filhote Então esse foi um extra
1: a eleição Laika. ocorreu
2: ali no meio de agosto e o Miguel, meu filho, nasceu no dia 29. Então, dentro do mesmo mês, Sim. a gente precisou organizar tudo. E assim, a apuração da eleição, eu estava aqui, minha esposa grávida, em montes claros, nossa, aí você tem essa dinâmica de senhora. distância temporal aí, essa uhum. distância física mesmo, né, espacial, para ter que organizar. E até a dinâmica do você... Essa abordagem, você vai para abordagem física, uma abordagem virtual, remota, é, tudo muito novo, como é que é que você faz uma campanha 100% remota sem estar naquele tete a tete diário, nesse contato que ajuda demais para a gente rodar uma campanha uhum. e, e na verdade foi a primeira que eu passei, mas isso foi o que eu achei mais, mais difícil. Poxa, Bem, assim, a mesmo.
1: campanha em si, é, podia fazer é, digitalmente, não podia? Uhum. Você já era familiarizado ou foi um.
2: Não, na verdade contei com a ajuda de muita gente, né? Então, assim, Ai, a galera que... que entendia de rede social, de construção dessas, hum. dos, dos materiais. Eu não, não tinha muito tino. Sim. Tinha mais, era pitaco pra dar. E é isso, assim, ah. eu, eu consegui. Pitaco Pessoalmente. Pitaco pessoal. caro. Não, esse, esse, <risos> esse, <risos> esse, esse, esse estúdio aqui tá bem frequentado. Vocês estão de parabéns. Cara. <risos> e aí. E aí, se a gente não estiver se... bem acompanhado no meu caso, teria sido muito mais difícil. Então, eu tive orientação nesse sentido, a orientação óbvia para a construção do plano, de como a gente ia se portar, de quais eram assuntos importantes para a gente abordar. Então, isso a gente debatia, eu tinha um grupo de amigos, de, do pessoal que pensava num projeto, porque a gente se apresenta como um candidato, mas não funciona assim, você pensar que é a imagem de Guilherme, pô, Guilherme legalzão ali, é. pô, a galera gosta dele, é pouco. Isso não é o suficiente. Quando a gente vai para uma uma dinâmica dessa, você tem que saber claramente que você precisa apresentar para a escola um bom projeto e é o que de fato ela merece a gente está lá na, querendo gerir da melhor maneira Guilherme tentando ser o melhor diretor possível com outros diretores que ele convidou que hoje, hoje me ajudam que, que até trabalham pela escola num volume de serviço maior do que o meu muitas vezes, mas a ideia de projeto, de construção e de gerir uma escola, ele é um uma, uma construção, ele é algo muito maior, muito mais amplo, de muito, muitas mãos, né? muito mais olhares. Não é só o Guilherme assim. Não, é, não. É, é um negócio. É um ecossistema
1: né?
0: grande. É, pra... E é gigantesco. muito profissional, assim que você pega... sim, velho demais. Não, não é criticando falando mal das
1: escolas estaduais, mas, tipo assim, com... muda de diretor, muda
0: é só, sei lá, faz o que, eu nem sei como é, é... faz uma
1: prova. Tem pra... a chance, Tem quase certeza que não vai ser o caso, mas tem algum campo que está tendo um diretor que não está fazendo o trampo, filé. A galera pode juntar e fazer um impeachment, é um exemplo, de lá. Então,
2: não tem um processo de impeachment, não. Eu já vi diretores que saíram mesmo por algum motivo, ah, sim, que questões pessoais, já participei de uma condução dessa. Mas, no geral, o que a gente tem, e acho que até, felizmente, é daquele projeto que foi balizado eleitoralmente, né, de forma muito sim. democrática, ter a oportunidade de conduzir ao longo de quatro anos. Então, tirando, tirando algum aspecto mais, mais ético até, de má conduta, coisa que eu nunca vi no caso... A tendência é que os, os mandatos sejam cumpridos mesmo. Sim, e aí tem esses mais três anos nessa, nessa, três anos. nessa dinâmica.
1: nessa você é diretor, já, já, já teve alguma coisa que a galera chegou a dizer como, né? tipo Algo mínimo que você falou, pô, vai ser que não é comigo. Porque, é. Vai ser, é, tem uma ah. grande, igual a uma da gigantesca de diferença de um diretor de escola pública para um diretor de um campus, que nem da escola pública diretor resol... é, é, resolveu é corpo... tudo da é escola entendeu a é. menina me chorando
0: da quarta, é, tipo, eu resolvi para pá... a é questão de estrutura de, é. de, tem assim um vice tem um tem, sei lá uma pessoa... tem
2: tem isso ajuda muito porque o campus é muito eu... grande né hoje a fazenda que a gente tá o endereço nosso é até Fazenda Varginha é. então essa sede que a gente tem que é a principal ela é um terreno de 150 hectares. 150 150 hectares. Ah, então, para vocês que fragam como é que funciona aqui, a gente tem aquele pedaço à direita ali da... Inclusive, uh
0: eu... -huh. Estudar... Assim, né? Pois é. Porque lá... Entendeu?
2: Então, a gente tem aquele pedaço do lado esquerdo daquela BR menor que dá ah, no Shoah ali, na, no Genipapo. Aquilo também tem um pedaço que é, que é da escola... E depois da 251 tem um terreno que também é da escola lá, inclusive onde é que fica a parte da zootecnia 3, a parte de bovinocultura. Somando tudo, 153, 150, 150 hectares. Tá 146, quase 150. Então, você imagina, dinâmica de vigilância, a gente tem um setor específico. A parte de administração e planejamento tem um diretor específico, A parte de orçamento e finanças, Entendi. outro específico, A parte para o ensino, para a pesquisa, para extensão. Coordenação de estágio, de secretaria, de refeitório, de assistência ao educando. Então são diversos postos gerenciais também. Uhum. E não tem como uma escola daquela ser gerida na figura só de um diretor. Impossível. Você precisa de pessoas coordenando setores justamente para uhum. de forma mais autônoma elas, uhum. elas, elas tocarem alguns, alguns, algumas ações e uhum. também se especializarem, darem um tom dela. E, e isso é um negócio muito bonito quando você pensa na troca de gestores. né A escola ela é colocada... Sobre a ótica de diferentes pessoas, diferentes visões, diferentes ferramentas, e eu acho isso extremamente saudável. Então, o próximo diretor que vai vir, ele provavelmente tem, vai ter um perfil diferente, algumas ações diferentes, vai pensar no melhor para a escola, e a escola vai ter esse comparativo sempre. O antigo diretor é assim, esse atual é assim, o próximo a gente talvez gostaria que fosse diferente, e isso tudo eu acho que é um, que fluxo, um esse... fluxo bom, sabe?
1: Esse processo é tu que escolhe a indicação é um mais, é, processo que você tem parte. Um processo mais fazer. democrático os os outros, assim. Isso. Os diretores. Na ler.
2: verdade, na verdade eu já vi alguns diretores fazendo diferentes maneiras, mas no fim é uma indicação da direção geral, balizada pela reitora. Então todos os cargos que estão lá eles são designações solicitadas por mim feitas pela, pela reitora.
0: Nossa, mas é maravilhoso. Nossa, é muito complexo. É que você falou, 150 150 hectares. É o maior
2: da região, não é? Ele é o segundo... Ele, assim, pensando no Instituto Federal do Norte de Minas inteiro, em idade, ele é o mais velho. Hum. Começou a construção aqui em 1953. Caralho. Tempo antigo. Na época era ainda escola de iniciação agrícola. Os meninos que chegavam eram novinhos. Saíam de casa para estudar. É por isso que ficou com esse nome, escola agrícola. Que isso. Aí, aí foi mudando de, de acordo com o nível do curso ofertado, mas tinha uma época que os meninos chegavam aqui com 11 anos. Para ficar longe de casa, morar hum. fora. E aí... Sempre o, o Instituto, né, antiga Escola Agrícola, Escola de Iniciação Agrícola, tinha esse bloco né, de refeitório, alojamento, um hum. curso voltado para a parte de agropecuária, curso técnico, de agronomia, iniciação agrícola, mestria agrícola. Então ele se amadureceu nesse formato. Cursos diferentes foram sendo incorporados ao longo do tempo. Então, a agroindústria, que era correlato, veio depois. Depois o informática, ainda no formato de curso só para o ensino médio. Depois vieram os cursos de, de ensino superior. O primeiro foi em produção de cachaça. Então, a gente começou com produção de cachaça em 2006 e hoje a gente tem 10. Né? A entrada está suspensa para produção de cachaça, mas nove com entradas, com entradas ativas. É nove? nove cursos superiores e três cursos, cursos técnicos. E aí é muito legal, bicho. É bom bater esse papo com vocês, porque, de novo, eu sou muito grato por poder conversar com vocês, conhecê-los, e também de trazer um pouco da escola, hoje a roupagem sim, sim. do que a gente precisa para o Instituto ser, ser visto e cumprir de fato seu papel social, que é uma obrigação nossa, depende de uma atividade dessa igual às suas.
1: E uma coisa que eu particularmente eu sinto muito falta é o IF mais aqui dentro. Sim. Porque, Porque... O pessoal vem de fora, é, tipo assim. vem para cá. Uma coisa que eu sinto, não... e eu senti quando eu, eu estudei na escola pública, a galera daqui não dá metade do valor... Do instituto aqui que a galera de fora dá, eu fico, velho, vocês têm, tipo assim, um diamante na mão. Estrutura, velho. Não tá assim, tipo assim, tem então, uma é galera de fora que fica velho. Como... Eu quero entrar lá, eu quero, eu quero, eu quero. Tem galera que ganha prêmio por ter conseguido passar no Instituto aqui, então que a galera daqui às vezes não sabe o valor que tem lá. Porque velho, é uma diferença absurda é, absurda, é, absurda, é, absurda. é, mas
2: é igual eu falo com vocês, eu, eu tenho uma clareza tem uma clareza grande que parte disso é responsabilidade nossa. A gente precisa mudar a abordagem, Sim. o jeito Sim. com que a gente divulga nossos processos, como a gente está inserido aqui dentro da cidade, quais são nossas ações prioritárias ao longo do ano. O nosso trabalho não se resume à oferta dos cursos e gerir editais para ver quem vai entrar. A gente tem que desenvolver novas atividades, tentar priorizar algumas ações que possam chegar a pessoas que estão desassistidas, porque uma coisa vocês podem ter dúvida. Vocês não precisam ter dúvida, rapaz. A política pública do Instituto Federal, ela é talvez uma das principais políticas públicas educacionais dos, das últimas décadas no, no Brasil. Ela teve uma dinâmica de interiorização da educação nunca antes vista, que é você colocar aqui em Salinas a possibilidade de alguém que está aqui no interior do interior poder escolher entre 10 cursos superiores. Desce. Isso é
0: foda. Desce. E cursos muito foda. Por sinal. Tipo,
2: não é só
1: tem aquilo ali. É, você pode escolher é, o que. É que...
0: É, 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 por exemplo, o pessoal vê hoje em dia. A, ainda tem ó, muitas pessoas que enxergam assim: a escola agrícola. Uhum. Ah, vou lá, agropecuária, não sei o que Algumas coisas. Tipo assim, a gente tem um curso lá de veterinária que eu sei que é muito foda. E tipo a assim. A galera paga pau gramado pra esse curso. Tipo, veterinário é. e tal. Tem que um sistema de informação, que é. inclusive é o que eu faço. Que é fantástico. Fazia. Tô fazendo aí. deu uma pausa. Uma paradinha. Uma paradinha, mas depois eu vou voltar. Pelo idades, né? Pelo idades. Enfim, cada um.
2: Mas aí tem mesmo, tem, tem essa parte de tecnologia de formação, tem no eixo das engenharias, né? Que é a engenharia florestal, a engenharia de alimentos. A gente tem um núcleo muito forte para a parte de formação de professores. Vocês estiveram com o Lucas aqui há, há pouco tempo? Sim, sim, sim. Lidei com o Lucas lá na época que eu era coordenador de ensino superior, ele é aluno nosso da matemática, excelente, bom de lida, total. Mas é isso, são cinco licenciaturas que a gente tem para a parte das biológicas. Que é ciência biológica, você tem química, física, matemática. Estamos com um curso de pedagogia agora que está tá tendo uma aceitação violentíssima na cidade também, muito bem procurado. Então, isso é motivo de orgulho para gente. Sim. Faça com que a gente se sinta contemplado, em parte, de cumprir nosso papel social. A gente gostaria, de fato, que todo mundo tivesse clareza das oportunidades que o Instituto é oferece. E é dureza quando a gente vai num lugar aqui mesmo e o pessoal fala: pô, não conheço o Instituto, é é, não sei o que é, não sei o que oferece, porque assim. Às vezes, quem não está sabendo é quem mais precisa, igual eu falei Exatamente. com vocês. E a política do Instituto Federal, enquanto política pública de educação, ela, ela é para atender a quem precisa. Enquanto direito e educação pública, qualquer um pode acessar. Qualquer um sim, pode. Sim. Respeitando os editais processos seletivos, qualquer um pode estar lá. Mas quem mais precisa da gente colocar na mão e quem mais o Instituto precisa abrir a porta para que pudesse acessar, seja para um curso médio, do ensino médio integrado, seja para o curso superior, para uma oportunidade de mestrado, para outras ações, cursos menores, formação continuada, para um projeto de extensão, ou simplesmente, ou simplesmente, para a ocupação do espaço, se divertir nas ruas do Instituto, nos ambientes que a gente tem, visitando alguns setores, é vendo lipo. alguns é, miles, é jogando incrível. uma pelada na quadra de lá, isso, isso <risos> deveria ser acessível e mais possível a todo mundo. Então eu coloco algumas questões. Que são até de desejo, uhum. meu enquanto diretor e de gestão de escola, da gente ampliar e fortalecer. E muito a gente só é reconhecido se a gente for de fato visto. Quando você cita uhum. ao meio da questão do pessoal ainda chamar a gente de escola agrícola, é uma dinâmica clara e eu já falei com vocês, não entendo o que de marketing? Zero? Nada. Adoro pitaco, já dei vários processos vocês aqui uhum. nos bastidores. <risos> Vou tentar me coter. Não, não, vou à vontade. Mas o lance da escola agrícola pro Instituto Federal, eu, eu enxergo, bicho, que é uma lógica muito clara de substituição de marca. Só que quem é que orienta a gente quanto a isso? A gente não tem. Você acha não. que,
0: não é, não é? Tipo assim, você falou também que é a responsabilidade de vocês que estão lá e tudo mais, da direção, enfim. Mas eu acho que, assim, a questão do Brasil como um todo, com essa questão da educação de fato, vem... É, não só de quem tá lá em cima ah, Não só de quem tá lá em cima Mas também depende da gente assim Nós como
1: é, cidadãos não, então, que é, Eu acho que é uma coisa que a, a, O público que seria fortíssimo né? Você pega um pai e uma mãe Sim. Que tem um papel gigantesco Tem hora que até A maioria das vezes positivamente Mas tá lá, que velho você tem que fazer isso Porque você tem que ser assado assim, Quando eu tinha meus três 14 anos. Se eu, se eu tivesse um pai uma mãe que falasse, velho, você tá estudando em tal lugar, mas ali tem esses, esses benefícios. proporcionar isso você fala, caralho, velho. Tipo assim, a discrepância de benefícios que você pode ter é de graça, é surreal. Eu ia ficar sim, óbvio que eu quero sim, ir pra lá. Sim. E às vezes hoje você tem isso. Só... Depois que já passou, que nem hoje eu tenho essa visão, só que, pô, hoje já tem é. 19 anos. Eu amaria ter passado meu médio lá, entendeu? Só que eu não tinha essa proporção da diferença que ele me, me, me proporciona querendo ou não porque você tem nesse ponto que é assim, viu cara
2: é, é... Camila obrigado
1: obrigado é, Camila
0: todo mundo é, que você tem nesse ponto que o pessoal sempre reclama da política em si uhum. mas assim eu vejo que quem tá lá veio dessa base e essa base tá ruim que também depende deles sabe, é meio que um paradoxo é, Você fica... ver, na
2: verdade, valeu bicho já vou pegar aí, uh -huh. e, e é isso mesmo Almeida a gente tem que ter muita maturidade na hora de escolher quem, quem uh -huh. representa a gente, isso é um processo uh -huh. óbvio, e eu entendo que até de maneira muito particular, cada um vai amadurecendo nisso aí, sabendo participar dos processos políticos, uh -huh. entendendo melhor as campanhas e o que, o que cada candidato tem a, a oferecer, mas uma coisa tinha que ser negociável sabe, defesa uh -huh. de políticas públicas que de fato funcionam sim, assim, eu gostaria, igual, igual concordo, o Lucas colocou concordo. Concordo. Da gente ser defendido mesmo, enquanto instituição, Sim. que Salinas reconhecesse, que a região reconhecesse de uma maneira muito ostensiva, assim, muito ampla, o valor que a gente tem enquanto, de novo, não é enquanto Guilherme, diretor, Quando enquanto os professores que estão lá, enquanto os técnicos. É. Claro que a gente pensa isso pessoalmente, porque a gente gosta de estar num lugar valorizado, mas enquanto uma política que surte efeito, que tem resultado prático e que, de novo, a gente volta naquele papo do início da conversa, que é oportunidade, uhum. é oportunidade, assim, é a, 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 onde não há oportunidade não há escolha, não, não há escolha, isso a gente tem que ter, tem é. que ter muita, muita clareza e, e é isso, a gente defender um instituto é defender que aqui em Salinas, em região, quem é jovem, quem trabalha, quem já está mais velho, possa ter acesso à uma educação como uma maneira... De se amadurecer no sentido particular, de galgar melhores postos de trabalho, de se sentir mais contemplado enquanto ser humano, porque o que nós estamos discutindo é isso: é da gente viver melhor e viver melhor envolve diversos aspectos. Sim. sim. O fato da gente estudar para contemplar a gente também, para fazer algo que a gente gosta, entender melhor do mundo, ou simplesmente conviver num ambiente mais legal divertido, que eu, que eu estabeleça novas relações. Isso tudo é o que a gente pode oferecer. É. Eu, não tenho, eu não tenho, não me engano, e nem, nem acho que, que o Instituto tinha que ter a pretensão de, de achar que só vão acessar as vagas que estão lá, aquelas pessoas que nasceram para ser engenheiro florestal. Sim. Ou então só vai fazer biologia, ciências biológicas quem nasceu para ser biólogo. A realidade não é essa. E, de novo, num ambiente escolar, a gente tem muito mais coisa a, a oferecer.
0: Eu tô aqui nesse ponto porque, assim, a, a sensação que passa para mim pelo menos é o que eu percebo é que o Brasil enquanto nação é que, que nem você falou aí não é só Guilherme quanto diretor é, é a educação é, do da educação da cidade em si a educação como é, a educação nacional em si né aí a situação que às vezes me passa para mim é que o Brasil tá meio que não é que dividido é meio que não sei, não tem aquele sentimento de nação, sabe? Nós não estamos caminhando como família-nação para um único objetivo, sabe? Querer é, realmente evoluir como nação e, e esses pontos. O assim, que, que que você acha disso? Assim?
2: Então, na verdade, eu acho que isso volta naquilo que a gente está falando do desafio da gente ser eventualmente bem representado, da gente participar dos espaços políticos é, é, e de instância pública que a gente é convidado a, a participar, e achar que pelos outros, por si só, as coisas vão resolver, não acho que é bem assim. Então, é. de novo, volta naquilo da gente avaliar o que, que a gente está considerando que está correndo bem, aquilo que não está e talvez uma forma, eu, eu, eu gosto de pensar desse jeito, uma forma da, da gente caminhar bem para boas escolhas é a gente saber reconhecer aquilo que é uma boa política. Boa política que eu digo uma ação que chega na sua... No seu, no seu efeito prático, uma política pública que funciona o que, que eu considero que tem que ser valorizado e, o, e, e quem consegue concatenar essas questões que, que eu considero importantes, sabe, e de novo pra gente viver melhor, ter uma sociedade mais justa é... enfim, de novo, para pra questão do bem-estar e, e, e oportunidades mesmo sure. que nem
1: eu falo até esse dia eu não sabia que eu poderia ir no IEF. assim, o um dia, um dia que a galera falou bola lá no EF, eu falei, Por que não? bora lá que lá é bonito, uhum. eu falava, ué, mas pode pode, eu falei, a minha cabeça foi assim ó falei, caralho, velho Pode mesmo? Eu fui lá, falei, pô, velho, espaço da hora pra caralho e tudo mais, eu falei... Tipo, A galera que às vezes não sabe para todo mundo estar assistindo aqui, gente, vocês querem? Pode visitar o EF tranquilamente, entendeu? Eles estão todos convidados. Na tá verdade,
2: vocês não precisam ser convidados, o espaço é doces, espaço público. Então, é, isso é, verdade, é muito tranquilo. É, é uma questão de ocupação de espaço mesmo, sabe? Da cidade ocupar esses espaços. O Instituto é, é, é um deles. E é lá, talvez, numa dinâmica mais espacial, que a gente vai descobrir que existem outras oportunidades. Quando a gente fala Exatamente. no que, que o Instituto pode oferecer, a gente fala inclusive de um, de um aspecto financeiro. Hoje a gente tem uma dinâmica de assistência estudantil que uma das bolsas que a gente provê, que é uma bolsa de permanência, ela é no valor mensal de 420 reais,
1: Caralho, dá né? ajuda fodida.
2: Fora Sim. as possibilidades de bolsa de pesquisa, de bolsa de extensão. E eu trago esses valores porque talvez eles chamem um pouco de atenção e é justo que eles chamem. E talvez a gente está no, no, numa expectativa, não, na necessidade até de reajustá-los. Então existem esses valores. É, quando a gente pensa também em, em o que, que é essa máquina do Instituto para a cidade de Salinas, eu não sei se vocês sabem, mas... De bolsa, de assistência, essas que de, variam de valores, de 420 a 150, tem valores intermediários, tem auxílio voltado único e exclusivamente para contratação de, de pacotes de internet. A gente conseguiu se organizar não, nesse não. sentido, como a gente foi para a atividade remota. Hoje, todo aluno, a gente fica muito feliz que no final do ano passado, todo aluno que precisou de assistência voltada para auxílio e inclusão digital, que é o nome que a gente dá, Recebia R$ 90 reais por mês para justamente ah, quitar o internet, seu plano tá. de internet, que era onde a gente tinha a maior demanda para a realização das nossas atividades. Então, isso surge como oportunidade. E, assim, esse ano o Campo Salinas vai colocar na mão de, dos alunos via edital, seleção normal, de quem mais precisa, fragilidade socioeconômica. Um, um vulto financeiro no valor de 1 milhão e quatrocentos mil reais.
1: Caralho!
2: E isso é valor que, que chega diretamente para dentro do comércio, é o que o aluno precisa para poder se alimentar, é o vestuário dele, é a dinâmica do xerox. Isso pra é a cidade é, em é si. É verdade. Não,
0: só você re, reparar agora, essa, hoje, essa época, em março tipo, tá muito movimentada a cidade sim? por conta que as aulas presenciais voltaram Exatamente. e tudo mais, e cresce como
1: todo E não é só um setor, porque... A pessoa vem viver aqui. Ela vem viver, ela vai de então, tipo, tudo. É todos os setores que ela fazia na cidade, ela, ou ela, onde é. ela tava, ela vai fazer aqui. E pô, tem, Então é que é, a galera se sendo muito dividida, que nem é muito difícil você ver, aqui nesse, Sai a galera daqui, junta 15, 20 moleques, e vai bater em um pelada lá no IF, e ela, por faz lugar da hora e pra... Às vezes tem tá alguma coisa muito fala, pô, não sabe que dá pra fazer isso aqui, não. Aí faz, interessa por alguma coisa, começa. Às vezes tem tá alguma dificuldade que ele tem receio de conversar, que ele não sabe que o IEF pode sanar aquela dificuldade, o IEF pode, eu falo, véio, mas ele eu, sabe que, é, que, entendeu que, Tipo que assim, sabe. eu não ia conversar porque eu não tenho transporte para vir para cá, mas eu posso ter algo que pode me ajudar, um auxílio para vir, lá, claro, é,
2: exatamente. E assim, e, e, e de novo, eu trago esses valores porque eventualmente eles são são de curiosidade de algumas pessoas, às vezes as pessoas não sabem, então, de Sim. novo, é uma oportunidade da gente falar um pouco sobre essas ferramentas que o Instituto tem de, de manter, né? de, de trabalhar pela permanência de quem precisa. De novo, a gente pensando que o objetivo nosso, enquanto instituição, é abrir a porta para quem mais precisa, é impossível a gente achar que só colocá-lo numa cadeira de uma sala de aula vai resolver, não vai. A escola não está aqui do lado, a pessoa vai ter que se deslocar, ela vai ter que almoçar, então a gente tenta amadurecer, Tentar munir de uma forma cada vez mais, mais sustentada mesmo esse tipo de, de necessidade. E, e não é porque o Instituto é perfeitão e está tudo pronto e tudo maravilhoso, não. Eu não tenho também essa... Não quero enganar ninguém quanto a isso. A gente tem processo para melhorar. Um deles, e que eu estou assim, muito, muito ansioso que a gente consiga fazer, igual falei com vocês, a escola surgiu numa dinâmica de receber gente de fora, das, das, das famílias do meio rural e que ficavam alojados lá. Então, o alojamento ele nunca acabou. Ele é, ele é perene desde quando a escola surgiu. Continua, mas hoje a gente só tem vagas no internato para homens. Então a gente tem cento e poucos meninos lá internos. Ah, não, é assim, tipo, só que nessa dinâmica que a gente está. A gente está alijando as meninas da possibilidade de também acessar, para quem é de fora, um ambiente com, com zelo, com cuidado. E, e isso talvez é o próximo passo para a gente dar no, nos, nos próximos meses, que eu estou mais eu Vai dar uma complica complicada nisso aí. aí tá vai não... não, sou complicação Será? nenhuma. é assim, tá tranquilo, sossegadaço. Já chegou a ter... É, já chegou a ter no final da década de 80, se eu não estou enganado. Ah, Acabou sendo suprimido, não sei nem explicar os detalhes. Hum. Acho que muito, é, enquanto instância pública, a gente vai para um caminho que a gente julga que pode ser o mais fácil. Mas hoje a gente não enxerga que é um desafio, a gente enxerga que é simplesmente um ajuste de conduta que é, surgiu isso, essa isso. possibilidade do Campos Salinas é. fazer, talvez não seja a, 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 a realidade de outros campos, que eu tenho certeza que teriam outros diretores com essa vontade, para quem tem alojamento de fazer esse ajuste, surgiu isso para a gente, é como se a bola quicou, a gente trabalhou por um planejamento, e eu falo em nome da gestão passada que eu trabalhei, era uma preocupação gigantesca do professor Wagner, e em cima de um planejamento de reforma de um alojamento, cercamento do alojamento, construção de um novo bloco, se tudo caminhar bem dentro do que a gente previu e do que a gente tem na mão, nos próximos três meses a gente caminha para receber cinquenta e poucas meninas e talvez ah, em seis meses mais receber 50. mais trinta e cinco. Então até o fim do ano a perspectiva é que além dos cento e poucos meninos que a gente tenha vaga também para uns oitenta e tantas meninas. Uma... E é isso, é, de novo, é equilibrar oportunidades. O porquê não as meninas terem acesso Aí. a esse benefício de Sim. estar na escola, de morar gratuitamente, Além da educação gratuita, é da alimentação, exatamente, da alimentação gratuita também. Então, é, é, é como se fosse trabalhar por isso. Aí eu uso esse exemplo justamente para mostrar que o caminho de melhoria e de ajustar ah. o que a gente oferta para a sociedade, ele existe. É um espaço grande para melhorar, a gente tem coisa demais. Por mais que a gente esmere com o que a gente tem na mão, a gente dorme e acorda preocupado e querendo dar esse dar espaço. Esses então, hoje, se vocês me perguntarem, isso é o que eu estou mais... Querendo ver Sim. ver acontecer, de fato.
1: Uhum. isso que eu vou de valor, eu acho muito da hora que a galera que tá lá, que tá lá dentro, tem o um almoço, mas a galera de fora, pô, eu acho muito acessível, velho. tipo, o dia que eu descobri valores, eu falei, velho, se não tivesse aquilo, tinha pessoa que ia pagar, tipo, 15, 20 pila, Pra almoçar aqui na cidade em si. Todo uhum. dia. entendeu? Todo dia. Aí, o valor dá, é muito acessível se eu for colocar na ponta do lápis. Então isso dá uma ajuda... Nossa, Violente. dia, 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 demais, dia, dia que eu descobri isso. Eu falei, caralho, velho. É... Eu vou lá. Tá ligado? <risos> eu lá vou falar. lá sozinho <risos> que eu
2: falei, eu vou lá. Salve, Mas é isso, pessoal. Isso aí tudo é a questão da gente reconhecer com muita clareza que isso faz parte do processo de uma educação que a gente precisa ofertar de novo. É muito, seria muito simplista eu chegar e falar assim, não, enquanto bom diretor, eu preciso colocar lá as carteiras novas nas salas, abrir aquele espaço, selecionar bons alunos, o professor está lá dentro, os alunos também tem estrutura de ônibus e tudo mais e, e no, pau na máquina. o mundo ideal e seria não, ótimo. Mas, é, mas, mas não, não é só realidade... isso, porque é o que eu falo. A coisa não está só depositada na figura do professor, na Exato. figura dos alunos, Totalmente. tem a circunstância que é real. É. Um país nosso que eventualmente pode ficar mais difícil de viver, que as coisas podem ficar um pouco mais caras, isso inflige diretamente numa dinâmica de estudo. Quem é que quer ir para uma escola precisando comer alguma coisa? É. Ninguém. Que... Então isso importa. Transporte importa, segurança importa, vestuário importa, poder ter uma vida tranquila aqui fora, comer um açaí sossegado importa, bem-estar importa para a gente conduzir a vida nossa em qualquer aspecto, para vocês tocarem o um podcast, para eu estar na direção da escola e para quem precisa estudar também, também estudar. Sim.
0: É, que é uma dúvida minha, tipo assim, por, por você ser mais novo e tudo mais, já teve algum
1: mandar, momento, que... ó, tá ganhando as que eu... Imagina, assim, eu acho muito.
0: Sei... É, tipo, assim alguém já, já chegou a te criticar por ah, esse cara é novo demais, tipo, assim, questão de idade. Já não eu... adendo
1: a pergunta. Isso já chegou a mandar alguém pra porra de raiva, tipo, irmão. Dá licença, eu sou. Pelo amor de Deus, velho. Na...
2: Na verdade, eu acho eu acho que eu acabei minha cota de nervo com os meus irmãos, sabe? Até agora. Eu Deus. sou o mais velho lá de casa. Ah, não eu já estressei com eles. Não é tipo, brincadeira. Eu até agradeço muito aos dois, porque foi eles que, que me ensinaram um pouco a ser mais flexível, mais claro. Na foi marca, a camomila tipo, da vida eu tô nervosa ali, né? o tempo todo, direto. E, e a gente hoje é muito próximo. Vixe! Depois, quando eu fui embora de casa, eu senti mais falta. Minha mãe não tá assistindo. Provavelmente, mas. Eu senti mais falta dos meus irmãos quando eu fui embora de casa do que do meu pai e da minha mãe. É como se de alguma maneira eu tivesse preparado pra, pra sair debaixo das asas deles, mas... mas dos meus irmãos ninguém nunca falou assim, ó, agora você vai ficar longe dos, ah, não, dos meninos você... e da relação que vocês tinham. Então isso foi o mais impactante. Então o lance de mandar alguém ir pra longe não, <risos> pra não acontece. Sim. Claro que a gente se policia enquanto as responsabilidades <risos> que a gente tem, mas naturalmente eu tento ficar mais, mais, mais na manha. Mas é, é um pouco do exercício também. Mas você tinha tocado na questão da idade, né? É Almeida? isso. Se então, já, tem... fui, já fui, na verdade, nem tão mais... Eu não entendi nem tanto como uma crítica, mas como uma, uma dúvida, né? Um é. certo receio. E eu, na época, encarei com tranquilidade. No, no, momento da, no período da campanha, eu fui perguntado algumas vezes. Ah, Guilherme, você acha que você vai ter... É, condição de tocar de a escola? É sim. Uns comentários. Ah, eu acho que o Guilherme é muito novo. E às vezes vinha na esteira até de um, de um elogio. Pô, o Guilherme trabalha Porque bem, exemplo, mas é muito novo. Sei lá, por exemplo. Você... O porém, às vezes ele vem, é, ele vem com o lance da idade. Disfarçado. Mas eu você acho que, que isso também é algo pra gente trabalhar internamente. Sim, eu sei que é uma sim, dúvida. Para algumas pessoas, poderia ser uma dúvida justa mesmo. A idade, muitas vezes, nos priva de diversas experiências, é né? Verdade, de verdade. dinâmicas, de sabedoria exemplo, aí, que a gente acu acumula a questão, ao longo do tempo. A é, questão
0: é, justamente isso que você tocou, por exemplo, por, por a, aqueles alunos e todo mundo acostumado com gestões anteriores, que na qual o gestor era mais jovem, aí, teoricamente, era mais experiente, acabou criando um negócio e, e, e isso acontece hoje demais. Tipo assim, é, com nós aqui mesmo... Não, o que, que tem, olha,
1: é, tem hora que tem muito... Quando a gente, em assuntos vai dar, criticar, um exemplo, um comércio da, da cidade, tem a galera com a que... política. É, fala, não, não sabe o que tá falando, Os moleque novo, bebê e pá. Só que, velho, o que é que... Eu olho quando a galera é a galera tão mente aberta, o que é que dá pra você aprender com a galera mais jovem? O que é que a galera é jovem, consegue aprender quando, com pessoal, quem tem uma experiência? Mais... Nossa senhora, dá pra ter uma troca surreal, velho. Surreal. É, eu,
2: no, no, fim, no fim, a gente tem, tem que tentar e desvestir um pouco dessa dinâmica de rótulo, sabe? Sim. E tentar avaliar mesmo por como a pessoa se apresenta, porque senão a gente fica preso nesse vício de que a prestação de serviço só vai dar certo por aquele cara que é o mais experiente do mundo. Ué, e, se não... e se a pessoa que acabou de formar, ou a pessoa que é nova não tiver oportunidade para mostrar como o serviço dela, experiente? como é que ela vai vender bom. o peixe, não ou mostrar de certeza. fato que ela sabe. Então eu sei que parte da sociedade ainda se comporta desse jeito, que é um desafio para quem é novo, isso pra, em diversos aspectos, uhum. e de certa forma a gente tem que, que lidar com, com serenidade. A gente não pode às vezes comprar esse discurso e a gente entrar numa dinâmica de auto-sabotagem. Exatamente. falar, Pô, ah, por eu sou novo. Eu novo caralho, é, não vai é dar verdade. certo. Eu tô querendo nesse
0: ponto justamente por conta disso. O que, que eu vejo as pessoas hoje, estudantes mesmo, eu como estudante, um tempo atrás assim, mais focado na, na vida acadêmica e tal. De... É, pode ficar à vontade. É, ah. Eu vejo que as pessoas se sabotam demais justamente por esse estereótipo. Ah, de que eu sou novo, eu não preciso de um emprego, ou não, é, a oportunidade do emprego pode vir depois que eu formar, e por eu, no... por eu ser novo, eu não consigo é, buscar outras oportunidades para mim.
1: E, e, e tem uma coisa que colocam. É, Na cabeça de Deus, colocam, assim, não é, é nem ele que é, criou, nem ele que criou possível,
2: isso, E a gente tem que entender que, que para qualquer coisa que a gente se, se dispõe a fazer, o próprio ato de fazer ele é um, um retorno de experiência automático. É. Então você não precisa ter que fazer tudo aquilo que você se propõe com 100% de preparo, não é o mundo real isso daí. Mas você tá aberto a querer aprender e fazer direitinho já é assim... Um percentual da coisa correr bem enorme. Mas é isso, já fui questionado, já não, não, não sofri muito. A gente se questiona, até, até pode saber, falar, porra, será que eu vou ter, vou ter algum probleminha a mais na, em lidar com algum colega? Pode ser, talvez isso aconteça, porque como eu não sou tão velho, pode ser que ainda me faltem algumas coisas que eu vou adquirir só lá na frente, Sim, mas aí eu vou tentar compensar com outra isso, abordagem. Você só
0: conseguiu porque você teve a iniciativa de começar. Né? É, exatamente. É, eu acho muito interessante, uma, uma acho que foi uma palestra do Mark Zuckerberg, que ele, que ele falou, citou uma frase ah, apenas comece. E é, por ele ser novo e tudo mais, tipo assim, ele criou o Facebook no quarto, do quarto dele, da faculdade. E hoje é uma das maiores empresas de, uhum. de, de tecnologia do mundo. E todo mundo precisa, o Instagram, o
1: WhatsApp, é tudo esse carinha aí. Você tem mais alguma pergunta ou posso usar as perguntas do Instagram e do, do é... YouTube? Pode, pode puxar, eu vou lembrando puxar. aqui.
0: Pode, eu vou, pra, eu, eu tá. vou lembrando aqui.
1: E uh, tem essa pergunta aqui que a, a galera manda. É, tem as perguntas, você pode querer responder, responder. ou não Claro Pode perguntar, você vai pula, pá, nós pula E etc eu vou, eu vou puxar com a, as do Insta, depois eu passo pra do As do YouTube, YouTube. A primeira Eu também não sei disso, eu te, queria ter que saber João mandou, é verdade As histórias dos trotes da agrícola?
0: Hum, rapidinho Antes de começar a puxar essa história Eu vi um negócio de um, uma história de um pão de queijo Uma história de É porque eu tô comendo hein né? Uma história de um, a de, um, de, um, de um bom de queijo que, Como é que aconteceu esse negócio aí? Tá ouvindo? não aí, aí Então, olha. esse
2: lance de pão de queijo Eu não, não lembro aqui na que história que ele remete não Sabe, Almeida? No caso da pergunta, Lucas Você
0: postou, no, não sei se foi uma
2: viagem que vocês fizeram Mas foi uma coisa específica? Terra?
0: Não, moço, aquela publicação que eu te mostrei Eu vou lembrar qualquer Mas pode, pode, pode tocar
2: Pode me lembrar A questão dos trotes, é Se a gente for pegar num lastro histórico elas aconteceram e, infelizmente, e aí estou colocando uma posição, além de pessoal, na figura de diretor também, acontecem, sabe? Tanto que, que atualmente a gente está avaliando alguns episódios que aconteceram de maneira mais recente e que não, na avaliação da gestão e de quem está lá, não são condizentes com o ambiente escolar.
1: Você acha quando a galerinha se lambuza? Ah,
2: Na verdade, essa, essa dinâmica de trote ela pode ser usada. O nome pode ser usado por um leque muito grande. Então, quando per... a pergunta ela é bem geral, né? Ah, é verdade que aconteciam os trotes na agrícola? Depende do que você está classificando como trote. De uma maneira geral, Jesus. acontecia mesmo essa abordagem da gente receber calores e muitas vezes, das quando eu digo a gente, alguém enquanto veterano recebeu os calores naquela ótica que eles vão ter que estar tá ali para sofrer, uhum. passar por situações constrangedoras. E eu falo que essa tônica, não só do que acontecia antigamente lá, mas em qualquer ambiente de educação pública, em... em universidades, eu cheguei a passar por um trote em Viçosa e já num formato muito mais leve, mas ainda constrangedor, se comparado ao que acontecia há mais tempo. né? Isso eu entrei em 2007. Mas hoje a gente julga, aí alguém alguém pode falar, ah, professor, mas lá na escola não acontece nada. Agora comparado ao que é antes. Mas não dá para a gente trabalhar com aquilo que é mais leve podendo acontecer comparado com trem. Que já doido bem, o que acontecia né? lá atrás. Isso, não é. Isso, isso a avaliação também... ela é para o que acontece agora e pode ser é constrangedor para agora e quem está recebendo essa ação não gosta e isso é o suficiente para a gente classificar vai... a ação como exatamente. não sendo adequada. É. Então, para mim, é uma análise muito, muito fria e muito, muito transparente que dá para fazer com relação a algumas ações, mas em alguns momentos a gente tem que fazer um processo quase que formativo e pedagógico com quem está envolvido, é. que às vezes acha que não tem problema nenhum. A lógica do trote é um trem cruel porque ela, ela cria uma sensação de que se você passou por isso, aquilo só se resolve com você descontando no próximo. É então eu, eu enxergo que de uma maneira geral é uma linha infeliz da gente percorrer. E enquanto escola a gente tem que atuar em diversos aspectos, seja disciplinar, seja pedagógico, formativo, de sensibilização, que os próprios alunos consigam enxergar isso daí. E eu sei que muitas vezes quando a gente fala que a gente tem que trabalhar para dirimir esse, esse tipo de coisa, os, os próprios alunos pensam que a gente está diminuindo o valor histórico da escola e da relação Sim, que eles têm então, não que, é. Na é, verdade, não... a gente tem que separar as ações para que a gente com clareza possa fortalecer uhum. esse vínculo histórico, a relação uhum. que eu tem também. entre eles. Então eu uhum. entendo que esse é o caminho, sabe? Gostaria que a gente conseguisse trabalhar, trabalhar isso de uma maneira mais forte até lá no Instituto. Só então,
1: é. É. Ok, rapidinho. Uhum. É, tem uma um galera que já vai preparada para isso. Mas pode ter uma galera que às vezes não queria passar pelaquilo mas em Astros pelo efeito manada em si E, de... e, e, e depois fala cara velho, não queria ter passado por isso Achei desnecessário, etc Só que vai porque, por exemplo é, Eu tô na sala de Almeida Almeida, Cadinho, Camila, Guilherme, tá aí, porra Eu vou aí também, entendeu?
0: É, é muito que é aquilo que você falou é, Lá atrás poderia ser uma coisa, era o Outra mentalidade, era outra época, é, tem N coisas pra lá, mas hoje em dia não é tão assim, sabe? Não, e se a eu... gente fizer isso, a... e... te, te
2: correr uh -huh. alguma Não, não, pode não sim, pode,
0: pode, pode, pode falar, pode falar.
2: Mas eu quero dizer que provavelmente se a gente for fazer uma análise, tava errado lá atrás e tá errado agora. Entendi. Aí eu falo, aí o trem é. é mais leve não resolve o problema de estar tá errado é, é e você tá fazendo alguma coisa com alguém que não gostou, bicho, isso já tinha que ser tipo o, o piso das análises. Uh -huh. Se eu tô fazendo alguém que. que Fazendo alguma coisa com alguém que não tá gostando, já tinha que ser é, o suficiente pronto, pra já não é, fazer. É, é verdade. Se é mais leve, se não é, se foi só é grito, se não foi, se eu encostei, se eu não foi, já tinha que ser o suficiente. Essa pessoa, é, isso é verdade.
1: O lá é o que eu tô Hã?
0: que é? além do técnico, é, o que o IEF oferece de é, que difere
2: das outras escolas públicas e particulares? É. Entendi. Entendeu? Entendi, a pergunta, a pergunta voltada para a questão de curso, né? o que, que a gente Isso. oferece de diferencial é. se comparado com escola particular e as, escolas, as outras escolas públicas. Além do técnico. Pois Além é, a gente até tem algumas escolas públicas que também tem um formato de ensino técnico, algumas têm. se eu não estou enganado, até o Idalino oferece em alguns momentos... Curso Alguém. técnico, é, sei é, que antigamente é. oferecia é. também, então isso tem acontece. Tem algumas escolas é. particulares que oferecem o um curso técnico, o que, o que no geral até difere é que o formato do nosso curso técnico lá no Instituto ele é integral. Então você já caminha com as duas coisas ao mesmo tempo, o formato uhum. nosso aqui do campus Salinas. Ao longo dos três anos você conduz o ensino médio inteiro e o curso técnico inteiro, tanto que você não sai de lá só um ou só outro. Você não, não termina sei. só... Fe... Ah, não, entrei lá para formar em técnico informática e vou sair só com o ensino médio, não vai rolar. Hum, você você vai estar aí tudo.
0: Né, Ixi. Ah, 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 assim.
2: Aí, beleza, tem que fechar, tem que fechar esse bloco. Aí, além desse desse conjunto de cursos, né, que são três de novo, informática, agropecuária e agroindústria, são 70 vagas de entrada para cada um deles, então para o ensino médio são 210 vagas todo início de ano. A gente tem nove cursos com entrada em aberto, né? Tem 10 cursos vigentes, produção Cachaça, que é um curso de tecnólogo, um curso mais curto, de três anos. Temos cinco cursos no eixo da formação de professores, todos eles acontecendo no período noturno, Ciências Biológicas, Física, Química, Matemática e Biologia, e Pedagogia. É. Temos dois na área das engenharias, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos e depois Medicina Veterinária, que acontecem no período integral também, manhã e tarde, o curso de BSI no, nos períodos vespertino e noturno. Então, esses são os nossos cursos hoje. E aí, o, o Instituto ele, ele tem essa diferença de ser, na verdade, uma instituição que ela trabalha com a educação em diversos níveis. Então, quando você pega uma universidade, ela majoritariamente aluno de ensino superior. Justo. No geral, tem tipo um colégio de aplicação pequenininho que é uma fatia minúscula da pegar, universidade. Não. Em Viçosa tinha o Colune, na UFMG tem o Coltec. No nosso caso, metade dos alunos são do superior, metade são do médio. E ainda a gente tem um programa de pós-graduação em, em Medicina Veterinária, na parte uhum. de produção e reprodução animal. Mestrado profissional também voltado para quem já está no mercado de trabalho. Então é um negócio bem verticalizado. Você tem ensino Sim. médio, você tem ensino superior, você tem o mestrado, Sim. além de algumas ofertas que são é, mais enxutas, no, no Campo Salinas elas não têm acontecido com frequência, mas a gente tem um formato de curso FIC, que é um curso de formação inicial e continuada, às vezes para algo específico, a gente pode pensar em abrir um curso FIC que aconteça em seis meses para a parte de processos gerenciais. Pensar dá, na eu parte eu de, de, de é FIC, já é de que você ficar, Entendeu?
0: É, é, entendeu? Moço, eu usava, eu saía porque eu sou muito é. marqueteiro, entendeu? Nós você fala os negócios tá,
2: já... ah, é. Não preciso conversar mais com você, <risos> Albedo. Mas é isso, um, uma das coisas legais é essa versatilidade <risos> do Instituto. E, de novo, voltando e entendendo isso como política pública, é uma instituição só, podendo atuar em diversas demandas sociais que precisam ser atendidas. E diversas. formas atendidas. Perfeito.
1: Eu acho a pergunta do porque. Tem muita
2: galera que às vezes tem essa pergunta, pô, velho,
1: por que que eu vou continuar aqui? O que é que tem e por que que eu devo ir lá, entendeu? Quando você fala, cara, velho, tem tanto de oportunidade que às vezes eu não vou encontrar aqui, você encontra lá. é uma então, vers... Versa... Flex... versatilidade. versatilidade gigante, velho, isso é muito legal. Né?
2: E fora as questões de participação... Em projetos, né? Quando a gente pensa na experiência Sim. que a gente consegue participar de atividades que não estão propriamente relacionadas ao seu diploma em si. No diploma do técnico ah, lá é. em agropecuária ou do, do, do médico veterinário, do, do professor que sai como químico, não vai ter isso no diplominha que eu assino do, do aluno. Mas o que ele teve de experiência de participar Bem, de um projeto igual mesmo? Você é está com um projeto de, de desenvolvimento de horta. É o nosso primeiro plano de trabalho de um termo de cooperação que a gente tem com a PAC. Não sei se vocês conhecem, caminhando para o sim, sítio sim, ali, sim, sim. a comunidade da PAC que trabalham recuperando. Eu até né? vi
1: no perfil deles esses
2: dias falando sobre... Pois é, é um, é um braço do sistema prisional que tem uma abordagem assim, fenomenal, é um convite até para quem está assistindo a gente, se puder conhecer, se envolver nas, nas, nas possibilidades de ajudar a PAC, é um lugar que vale a, vale a pena. E é uma oportunidade de eventualmente um técnico e atuar, atuar justamente numa lógica de, de, de recuperação, de, de condenados no primeiro momento, de atuar numa formação de horta, como se fosse na, na figura comunitária. É uma possibilidade de ser um lugar onde a gente instale é, a produção de tilápia em, em caixa d'água, realidade também é. tecnológica para regiões de semiárido, com pouca disponibilidade hídrica. Então isso aí está até fora desse arcabouço mais Sim. fechado, da formação, então são outras oportunidades que talvez não são tão, tão comuns em outras, em outras instituições Só colocar aqui também um uhum. ponto é,
0: sobre utilização do IEF em si eu sei ser o que eu já utilizei assim, de fato do IEF aí teve um, eu lembrei de um evento que teve é, que eu não vou lembrar se foi uma feira, acho que não, não lembro se foi uma feira em si, mas teve um evento que reuniu algum grupo de alguns grupos de estudantes acho que foi, se não me engano da turma de física do curso de período de física, que eles é, levaram pra praça um telescópio, e aí foi fazendo análise e tal. Aí eu vi interessante a, 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 a postagem no Instagram, fui lá no dia e eu tive a oportunidade de, de ver a lua com e detalhes, os negócios, assim, conheci com o pessoal e tal. Até tô animado de entrar no, no curso de física, só não que, experiência que depois. Alasca. Pois é, foi muito foda esse Pois é, é, é
2: isso, e isso aí é. reflete muito. Dessa curiosidade que a gente pode utilizar desse conhecimento mais técnico para fomentar isso daí, essa, essa vontade de ocupar esse espaço no instituto, de ter uma oportunidade enquanto curso superior eventualmente, ou curso técnico, isso é essencial. Aí a gente volta naquilo da gente poder ganhar um pouco mais a cidade, de ocupar esse espaço Sim. mais central, que a gente é possa ser visto.
1: Imagina, é, foi tu, mas imagina 50 pessoas, por é. Lá Tinha e... a mesma experiência falando, caralho, que da hora. De pá. O... E, e que quisesse, que eu podia a partir daquilo ali é, quisesse continuar, ela, com... aí essa era, era mais pessoas envolvidas. né ah, Pra fechar do Instagram a gente nas é do YouTube, essa é eu é da hora. Como você avalia o retorno das atividades presenciais no campus, Salinas até o momento? Que eu acho que sua cabeça né, ficou assim, ó, nesse período.
2: E isso é verdade. Esse foi um outro desafio e eu, eu lembro de eu, de eu conversando com alguns colegas que falavam que mais difícil do que a gente ajustar. A nossa dinâmica de ensino para quando a gente foi, embora espacialmente uhum. do campus, teve que assumir as atividades remotas, mais difícil seria para voltar. Ajustar a escola toda para o retorno. Então, assim, eu avalio, pensando na resposta objetiva, eu avalio que a gente está tocando tudo muito bem. É no sentido de receber todo mundo de volta da gente conduzir as aulas, de todo mundo se sentir acolhido novamente, de voltar para a dinâmica do ensino presencial, que é aquilo que a gente foi forjado, que é aquilo que a gente está acostumado, vencer esse desgaste e o cansaço de tela, Sim, que, é real, que... que é real. Claro que o mundo virtual ele vai cada vez mais se embrenhando nas nossas atividades, a gente está hoje aqui no meio de uma transmissão, e isso é a realidade, Sim. mas quando a gente tem acoplado ao lazer o trabalho, o estudo, tudo voltado para a tela, e isso para todo mundo, é. É, é, é um modelo que ele tem um desgaste. É como se ele tivesse um combustível, não dava para a gente sustentar isso é, como se fosse eternamente. Sim. Óbvio que o que baliza o nosso retorno, ele é a dinâmica de segurança sanitária, o que balizou Sim. o nosso retorno. A gente voltou até num mês em que os casos estavam muito altos, mas com toda a nossa comunidade já com possibilidade de imunização. Então, pesquisas indicando que nossa comunidade estava 99% por amostragem, 99% vacinada. Então, isso dava um nível de segurança Sim, maior, é, maior. A gente assumindo os cuidados sanitários, que hoje já estão muito mais resumidos, que é a questão de higienização das mãos, uso bem adequado de máscara e o distanciamento. Então, fica mais fácil da gente lidar com alguns desses cuidados. A gente foi para essa, essa dinâmica do retorno. E o, além do desafio de criar novos regramentos, orientações sanitárias... É a gente colocar a máquina da escola para rodar de novo depois de quase dois anos parado. Então eu tenho falado francamente Porque com os colegas já... com os ah, alunos, não. Nossa, aí que a gente começa... volta para ah, ter que ajustar os ambientes, Exato, para colocar Nossa. todas as engrenagens correndo direitinho. E aí eu sei que a gente é cobrado para deixar tudo prontinho. E de novo, é uma cobrança justa. E aí é um período mais tenso até a gente colocar as coisas em ordem. Sim. A gente já caminhou para 40 dias de retorno. Eu também, 40 e... dias. 40 dias de retorno. E o feedback que a gente tem, tá pelo menos dos alunos, quanto às questões sanitárias, é que as coisas estão correndo bem, que a gente tem que ficar numa posição mais fiscalista mesmo, é. tentando seguir essas, essas regras o tempo todo. E um ponto positivo é que a gente tem, a gente tem como eu já citei, algumas, algumas ofertas de assistência que são muito peculiares, que é o refeitório e o alojamento. E são locais em que a gente não pode cobrar ou não tem como manter 100% os cuidados sanitários. É. Quando a gente vai comer, nós não vamos estar de máscara. É, então, exatamente. lá Eu ia falar é ambiente um de tensão. O alojamento onde 10 onde rapazes dividem um quarto, é um ambiente de tensão, é banho, é sono, é um ambiente de convívio como se fosse uma família. Então, nesses Por lugares, você tem um encontro mais intenso e a gente ficava mais receoso de ter que saber como lidar. Porque uma coisa que a gente já tinha escolhido, um caminho, era que a gente não voltaria sem poder ofertar o, as refeições via refeitório e sem abrir o alojamento. Porque quem precisa do alojamento não tem para onde ir, Por então bem. eu não vou voltar às aulas para o aluno não ter o acesso ao que ele precisa. Então, just, isso já estava atuado internamente. E aí, como a gente tá correndo com esses dois, essas duas unidades de serviço, vamos, vamos dizer assim, tudo correndo bem, que nos ambientes mais tensos, é de lá que eu tiro a conclusão de que a gente fez uma boa escolha, sofremos um pouco no retorno e as coisas agora vão, sure. vão se encaixando. Velho,
1: é uma pergunta pessoal minha, entre as perguntas do YouTube. É, Você sabe alguma coisa, aquela vez que tava com aquela mina, foi da onde? Que eu tava vendo no Twitter. É. De onde que? É era só aí? Ah, você sabe o que que rolou? Que eu fiquei com curiosidade, eu vi, mas não, não sabia... um estudante, de mulher. Como é, que é? Foi um estudante, foi um estudante, foi...
2: É, na verdade, foi sim, de maneira muito resumida, o que acontece é que hoje a gente tem a dinâmica de apresentação de passaporte para sinal, para acessar as estruturas da, da escola. Caraca. E no caso de só aí, você tava com essa dinâmica. Ela não sim. apresentou, teve que ficar de fora. Mas, mas, então, aquela
1: U é tudo, foi porque ela tava errada?
2: É, na verdade ela não, não apresentou, então basicamente é isso Ela não apresentou, pode, ficou de fora Mas aí, aí as coisas são conduzidas dentro sim. das histórias Pessoais e narrativas de cada um né? Então ela apresentou ah, o, que, o que ela tinha como fato A escola pôde se justificar Eu aproveito para adiantar Que naquele episódio especificamente Eu conversei com o diretor de lá Tudo aquilo que estava na mão e de possibilidade de garantir Acesso a, a necessidades Mais básicas como água, banheiro Isso tudo estava garantido Tchou. Então assim, frente ao que, ao que é apresentado As coisas ganham ganha um, um destaque ou uma magnitude grande, sim, né? Sim, mas sim. na questão da lida do campus lá, tudo foi, foi bem Muito conduzido perfeito. nesse sentido e balizado por aquilo que estava que tava regulamentado e permitido para ser feito.
1: Porque até então você vem e fala, pô, aconteceu alguma coisa de grave. Eu não saber que porque é porque... Não, 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 não que você não, não seja um, um problemão, mas pô, uma coisa que... Que dá uma bagunçada é, tipo ali. Assim, pode, pode, não
0: pode, não pode. É, acabou. É. Entendeu? É, agora uma pergunta mas pessoal também claro você quando hoje quando gestor o que que você vê de formas e alternativas para que apesar de que a gente já falou muita coisa interessante aqui é, com relação ao, ao estudo e tudo mais mas o que que você vê é, de forma que vá incentivar as outras pessoas a procurarem o, o Instituto Federal para poder melhorar a educação, alguma coisa nesse sentido? Você já pensa isso para o seu próximo três anos ainda? Né? Sim, que falta, três né?
2: anos. Mas, na verdade, isso é uma atividade que a gente já tem aí o próximo processo seletivo para começar no segundo semestre. Uhum, então, assim, Almeida, ah, o, o, hoje, hoje a gente está posto para uma realidade que é, que é a seguinte. A gente tem algumas, algumas ações que a gente... A gente toca elas ao longo do tempo de uma maneira muito parecida. Uhum. Que é incursionar em escolas, a gente vai, apresenta, distribui material gráfico, vai em outras cidades, é importante. Para se apresentar, a gente é. tem professores, técnicos que fazem esse circuito, mas eu estou convicto que a divulgação do instituto ele tem que assumir formatos adicionais. A gente tem que ocupar mais espaço de rede social e esse é um desafio para a gente. A gente não tem dentro da escola uma equipe formada na parte de comunicação, no último ano eu pude conduzir um, um, um projeto de extensão que eu tive dois bolsistas, alunos, que ficavam mais focados nessa condução, na uhum. produção de material. Esses alunos ficavam vinculados diretamente a mim lá no gabinete, foi uma ótima experiência. E eles, eles, eles foram esse aporte adicional de um campus que não tem, e isso é tranquilo da gente, da gente apresentar, uhum. uma dinâmica específica, um núcleo específico que entenda, que manje de comunicação. É. Assim, o que eu imagino? Onde que
0: os jovens estão? Internet, é. Instagram, Facebook... E se, talvez se a, a instituição em si tivesse presente lá, falando a mesma linguagem, provavelmente ia encantar mais e atrair as pessoas. Né? Não,
2: e eu sei que isso, não é infelizmente, não é do dia para noite, apesar da é... necessidade, ela está latente. E aí eu, eu aproveito o espaço público mesmo para parabenizar a equipe que hoje auxilia a gente na reitoria, sabe? Na figura do, do companheiro que a gente tem lá, um colega, o Braulio. Uhum. é diretor de comunicação, o Instituto Federal trabalhou nos últimos meses para a construção de uma política de comunicação, foi lançada essa semana, então é justamente esse aporte mais profissional que eu até te coloquei, quando a gente pensa em mudar o símbolo da escola, o nome da escola, a gente muda porque é um outro programa, é uma outra instituição, sim, sim. foi criada, mas você não tem essa, essa dinâmica de substituição de marca.
1: Qual é... que é a marca
2: do Instituto? Exatamente. Então, Se a gente vê o símbolo do Instituto, todo mundo vai saber que é o Instituto Federal que está ali? Então a gente precisa cada vez estar mais presente, tanto na rede social com essa dinâmica de comunicação que a gente tem que visar amadurecer internamente enquanto servidores, contando com equipes adicionais, bolsistas, estagiários, mas para um interior igual essa Salinas, a gente não pode fugir de amadurecer essas ações dentro da cidade. Da gente mostrar mais a cara como possibilitar que não só você, naquele dia, possa usar o, o telescópio. Ah. Que a gente tenha outras ações que aproximem o pessoal a, a, a esse sabor do conhecimento mesmo, a esse sabor do ambiente escolar, o ambiente da academia. E isso a gente tem como fazer. É uma questão da gente se organizar organizar a nossa dinâmica de trabalho, que na figura dos servidores já é muito sobrecarregada. Uhum. mas organizando direitinho, eu acho que são os dois caminhos adicionais, além do que a gente já tem, uhum. enquanto divulgação, para que a gente seja mais conhecido e se apresente como oportunidade para a comunidade como um todo.
1: Sim, eu, sim. Que creio sim. que seria mais benéfico até para a galera, assim, porque a maioria da galera de lá é de fora. Até para criar mais um vínculo com a galera daqui, uhum. para não ficar tipo a pra... de lá, e nós sim, é Talvez, sei lá, fazer um
0: evento para que essas, essas pessoas pudessem... Né? Entendi, entendi. Para
1: todo mundo se... Se, co conectar isso. Muito, essa... muito maravilhoso. Massa. Velho, entrando nas perguntas do YouTube. Do YouTube. Tipo, a maioria dos comentários, como eu já tinha falado anteriormente, é: Meu Deus, melhor professor, cara foda, grande <risos> amigo Guilherme. <risos> Ele não sei o que lá, Guilherme é divino, Guilherme é um cara ímpar. Eu não sei que, que elogio que é isso. É que não é pá. É, ué. É único, único caralho. E não é pá. Ah, é, não. ué. Ele é um cara ímpar. Você acha bora? que eu
0: tava fazendo trocadilho? Eu acho que você tava ah, ah. Uma...
1: ah, agora tem uma ponta séria. É. O que você acha? Olha só. É.
0: Não...
1: Oi? É? Polêmico. Polêmico, polêmico. O que você acha das cotas sociais e raciais uh. na faculdade?
2: Uh. Ah, tranquilo. Na verdade, pessoal, ações importantíssimas, tá? Importantíssimas, essenciais. E assim, não estou falando na figura de quem está achando alguma coisa, eu tenho uma interpretação pessoal, enquanto quem acompanha, obviamente, os fluxos da escola, mas para mim essa é uma discussão vencida, a gente já tem uma dinâmica de construção científica do valor que as cotas tiveram para dirimir os processos desiguais de acesso à, à educação superior se a gente for abordá-la só, ou então a educação pública, no caso desses processos que envolvem institutos federais. Então, assim, o convite que eu faço, a quem perguntou, ao público, de uma maneira geral, é que, precisando dirimir essa dúvida, que possa procurar alguns canais mais oficiais, ter contato algumas algumas reportagens que possam facilitar o acesso, mas, para mim, essa é uma pauta já, já vencida. Co cota, como ela vem se apresentando para fragilidade socioeconômica e é, pensando nas cotas raciais, elas têm um, um, um peso social dentro do processo educativo e político essenciais e a gente, já, a gente já colhe os resultados dessas cotas. E é uma discussão importante, se eu não estou enganado, a lei que garante esse processo de cotas está para vencer esse ano talvez esse ano já? e aí é. vai ser um momento de discussão e aí a gente volta naquilo né de defesa de política pública a gente julga importante
0: rápido gente só tomando porque pra... é, a cotas é interessante falar é, com relação a cotas específicas tipo assim, eu acho que já, já a gente já teria que partir para outra discussão eu ia falar que é eu... a, a RBU que é a, a renda básica universal que acho que também a, foi proposta nos Estados Unidos e tudo mais que é bem difundida na Inglaterra também se uhum. eu não me engano e, assim, eu, eu particularmente sou favorável a cotas sociais. As pessoas que não têm condição financeira de estar em determinados lugares, elas sejam beneficiadas de alguma forma com o governo. Eu queria saber sua opinião, eu, é, com você como tá mais presente lá e tudo mais, é, com relação à cota social e à racial. Porque você não acha que a racial, é, ela, ela não, de alguma forma... Ela não exclui aquela pessoa que tem uma raça diferente? Assim, eu, eu, eu vejo isso, sabe? Assim, não, de certa eu entendo, forma eu que exclui. Entendo. Aí, pra resolver esse problema, na minha cabeça, eu entendo que a social é mais importante. Não
2: sei. Eu entendo o que você tá falando, Almeida, mas não, não concordo. Primeiro, não concordo no sentido, de novo, de uma dinâmica pessoal, mas eu faço o uhum. um convite pra vocês para uma leitura sim, mesmo. Sim, sim, sim. O lance da cota racial, ele, 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 ele supre e cumpre um objetivo adicional ao que seria a cota social mesmo. Então, assim se a gente for pensar que a social, por si só, ela resolveria o problema, não avalio. Avalio que o valor da cota racial ele está aí já e pode ser demonstrado de uma maneira muito, muito tranquila. Como eu disse para vocês, pauta, pauta vencida. E não acho, sinceramente, que ela entra numa lógica de demarcar a exclusão, sendo que, na verdade, é um movimento muito claro de incluir quem foi sempre excluído. Ei. Então é como uhum. se você fosse tentar de forma mínima, mínima, porque Acho quando tá, a gente entra sentido. na lógica do que certas populações, enfim, aí também não uhum. quero nem, nem avançar tanto para não cometer o erro de, de colocar para vocês e para o público algum, algum arranjo conceitual infeliz aqui. Reconheça as limitações que eu tenho quanto ao assunto. Então, o que eu gostaria de fazer, talvez até na figura de professor, é instigá-los a avançar nesses, nesses temas, avançar uhum. nesses temas enquanto entendimento pessoal. É uma dúvida? Será que, que essa cota social ela, ela, ela supriria? É hoje, eu acho, Almeida, que se você for pegar para ler, a conclusão ela é tran tranquila e clara de que a gente caminhar com o formato que a gente tem hoje é, no mínimo, um bom formato. E com clareza de que parte das cotas ela tem que ser direcionada às cotas raciais de fato. E faça, e faça até um, um, uma reflexão. Será que não é o caso, não seria o caso, dos cursos ou dos lugares que ofertam é, esse arranjo voltado para pequeno produtor, agricultor familiar, que ele também não pudesse ser contemplado por uma cota? Sim, interessante. Então, famílias de pequenos produtores que estão lá voltados, fixados no campo para um curso de agropecuária, é importante, seria importante uma cota e coloco para vocês algo que eu não tenho convicção, mas que eu já fui eu já fui questionado. Um colega já virou para mim e falou: oh, Gui, você não acha que que poderia ser importante? Então assim, o que eu quero dizer é que quando a gente pensa em cota, muitas vezes a gente fica nessa lógica de que a gente está sendo cerciado e talvez esse sentimento é porque a gente enxerga numa lógica mais individualista, que é que é uma conta matemática. Se fosse todo mundo disputando de forma de forma ampla Sim. no que a gente chamaria de ampla concorrência, eu tenho 70 vagas. Com as cotas, se eu não estou envolvido nelas, eu vou disputar um número consideravelmente menor. Aí, Entendeu? muitas vezes, é, esse, é essa realidade que faz com que, mesmo sem a análise que a gente precisaria, a gente conclua que, na verdade, aquilo não funciona. Entendi. Talvez Sim. aquilo, de fato, dificultou um certo acesso para mim, mas não é porque o número de, de vagas disponíveis está menor para mim que ele não tem um valor social e não deva em ser empregado. Processos.
1: Não precisa é. dar Massa, massa.
0: E, e tem alguma sugestão de leitura com relação a isso? Para não um artigo, alguma coisa que você sempre falou?
2: Cara, não tenho sugestão de cabeça assim, não. É, 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 mas faço é, uma assim, promessa
0: é, para você é, que eu entrego. É, 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 é porque realmente é um tema assim que você tem que estudar muito a fim, porque são
2: várias possibilidades. Perfeito. Assim, de... Não, Almeida, faço um combinado com você. Sim. Assim que eu sair, tiro uns dois dias, converso com alguns colegas Aí, que não. entendem melhor do assunto, show. junto o material e mando para vocês aqui sossegado. Sadá? Pode deixar,
1: se mas tem eu... mais aqui no YouTube. Esse assunto é. Não, ah. é, velho. Ô, Ricardo,
2: enquanto o pessoal cê, cê vê mais uma pergunta aí, quanto é que tá o jogo de São Paulo, cara? São Paulo jogando? Fala pra mim. São, São Paulo? Paulinho, Palmeiras, sou São Paulinho. Modinha, né, bicho? Mas fazer o quê? Né? Modinha. <risos> A gente <risos> encaixa <risos> na modinha. Bicho. Oh.
1: Palmeiras? Quantos <risos> quanto é minutos de pa... jogo? 31 então, Ah, não. Cara, tá tá botando. Tá, tá suave. É. Que... É, exato, não tem enganado. Não. Pede para o Guilherme falar sobre o atendimento a toda a comunidade e município vizinho em suas demandas específicas.
2: Pois é, esse é um assunto, um assunto legal, né? Pensando, Tentando usar a pergunta mais para responder é, com relação ao atendimento a municípios vizinhos. A gente tem uma programação que foi dificultada pela pandemia, que é justamente incursionar os municípios. E incursionar os municípios é se reunir com, com o poder público e com, com os agentes do, do executivo até da gente sentar de uma maneira muito madura e tentar fortalecer parcerias para que o acesso das pessoas da região, de municípios vizinhos, possa ficar mais fácil, seja na figura de um transporte que sai de Rubilita e vem para cá, com possibilidades do pessoal que trabalha o dia inteiro em, em Padre Carvalho poder acessar os cursos noturnos aqui também, ou então atender uma demanda de Novo Horizonte que, que na figura da Prefeitura, de uma comunidade, tem a demanda por uma, por uma qualificação específica, já nos foi apresentada a demanda de um distrito, Novo Horizonte, Campo Verde, tem uma, uma, uma comunidade de mulheres lá dentro da, da Associação de, de Agricultores, que está demandando uma qualificação para a parte de processamento de, de frutas, então a gente tenta muito colher as demandas e aí eu faço um convite também para eventualmente quem está nos assistindo, de outros municípios que tem essas, essas ligações que possam instigar o poder público Sim. mesmo o poder executivo ou as comunidades a nos procurarem, a apresentarem as demandas a gente teve uma reunião com o pessoal de Curral de Dentro há uns 20 dias, o pessoal ficou de voltar justamente prospectar aquilo que eles gostariam de ter uma qualificação mais pontual, se é na parte de panificação, se é na parte da fabricação de geleia. Então, a gente quer também sair um pouco do gabinete. Como eu disse para vocês, a gente fica muito demandado lá dentro da minha sala, dos processos que eu tenho que despachar no computador. Agora, nessa maior tranquilidade da pandemia, a gente pensa mesmo montar uma agenda de também ir nos municípios. Levar esse portfólio mesmo de coisas que a gente pode ofertar. Então, essa talvez é a maior dinâmica que a gente pretende emplacar nos próximos meses, né? pensando aí a até o fim do ano.
1: Velho, você tem mais alguma?
0: É, eu tô tentando lembrar a dos pão de queijo, velho Que um post que era que você colocou lá. É, acho que era do pão de queijo que você comeu na viagem pra o Vale das Cancelas.
2: Ah, você tava fazendo sim. alguma coisa. Na verdade, o seguinte: teve isso mesmo. Quando aí, eu comecei a viajar, a viajar pra cá, cara. e eu lembro, quando eu fui para a e passei pelo 251. Passei pela 251. E aí, o, o que eu como na estrada toda vez é um café um pão de queijo, um café e um pão de queijo. Não, ah, não fujo disso e eu tinha dois lugares que eu gostava de comer ao longo da estrada e até mudei de um, de um para o outro e eu ficava brincando com o pessoal de Montes Claros que eu não acho que lá tem bom pão de queijo no tempo que eu fiquei lá, difícil achar um pão de queijo que encaixa com o que eu gostava eu não sei se envolve memória afetiva, eu gostava muito dos pão de queijo, essa parte de quitanda do sul de Minas, meu pai é lá de Lavras e eu adorava os pão de queijo de lá e sempre achava que Montes Claros não me entregava o pão de queijo que eu queria e tudo mais. Coisa até que aqui eu experimento de uma maneira muito melhor. O que tem de quitanda, de oferta, de possibilidade de biscoito aqui é um negócio mágico. Então, é. vivo muito bem em Salinas. <risos> e aí, nenhuma dessas viagens pela 251, eu parei em um dos, dos, dos lugares lá de, de parada e experimentei o pão de queijo que eu falei desse lugar aqui, eu não saio mais. Ah, porque ele agora é meu pão de queijo de viagem, então toda viagem... você? No Serra Azul. Ah, no Serra Azul.
1: Aqui é... Um... é, 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 que Bom. é tipo um
2: bom, gostoso, gostoso gostoso, gostoso e aí, e aí eu, eu comecei a tentar fazer as viagens antes do Miguel nascer, né? que é meu filhote porque aí depois é ele que comanda ele que vi... manda o horário, ele o tudo. horário de saída mas quando eu tava sozinho com, com a Bruna eu já programava de tentar viajar para eu chegar lá na hora que a fornada de pão de queijo já ah, que, que cara, que cara é bom, bicho. meu deus. Ele, ele, aí ele saía tipo 6 e meia. Ele saía seis, seis e vinte e cinco, Eu tava lá na uma, porta. Uma, aí, aí eu saía daqui tipo 5 e meia para chegar lá. Até no máximo 7 horas para eu pegar um pão de queijo quentinho. No, mano, Caramba. 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 O cara
1: planeja até isso, cara. Corretíssimo, 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 corretíssimo. Gui, você curtiu o papo? Curti demais, velho. Curti demais. É só. Dá um adendo aqui também, né? Pra... É. Pra ajudar para chegar em casa e pegar o segundo tempo do jogo. Ainda. Né. <risos> quero, quero ser... Todo mundo quer falar, galera. Me aproveita esses dois minutinhos final. Você ainda não mandou sua pergunta? Pode mandar? Momento único da. É, não que não seja um cara acessível, mas oportunidade. A oportunidade única. de estar aqui, você mandar qualquer coisa. Mas nesse papo, papo,
2: só agora. Esse papo só é só papo agora. Acessível, mas nessa mesa aqui. É exatamente.
1: <risos> então, pode mandar sua sua pergunta antes de finalizar, enquanto a galera pensa aqui. Tem uma pergunta que a gente faz final, que é se você tivesse aqui no lugar nosso, quem você chamaria pra trocar ideia com você aí do outro lado e por quê? Que de admira essa pessoa. Lá deixa eu pensar. É,
0: eu adoro quando é. daqui é, é boa quando
2: toca lá. agradecer é também. É que se, se você não se inscreveu no canal, se
1: inscreve aí, curte, deixa o like. Isso ajuda e, demais.
2: Compartilha também. Cara. cara, eu posso dar. Eu posso dar uma indicação póstuma. E aí que com é base? Póstuma. Póstuma. Nossa,
0: cara. é que a gente tá conversando <risos> com o
2: doutor. É tipo o seguinte: não sei se vocês Vai. viram, mas já aconteceu do Oscar. Não sei se vocês acompanham. Gostam de cinema e tudo mais. Tem algumas premiações que elas são póstumas, né? Prêmios póstumos, quer dizer, depois que a pessoa morre. Ah. Então, é isso. Eu gostaria de dar uma recomendação póstuma para que em cima do perfil ou alguma coisa assim, vocês pensassem quem vocês poderiam, poderiam convidar. Se eu tivesse no lugar de vocês e meio que eu já tive, não pro público, mas na chance de entrevistar e ter um bate-papo, é com um antigo dentista aqui da cidade, que na verdade foi professor de biologia também lá na escola muito tempo, professor Rafael da Conte. Morava ali na Praça da Semig. Ele faleceu no ano passado e ele era uma das melhores pessoas é. para se levar um papo desse aqui. Então, certo. gostaria até de deixar minha homenagem para ele, tá. é... Tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes depois que eu voltei para cá. Menos do que até gostaria, mas de toda maneira eu sou muito grato. Sim. E pela memória de uma pessoa que também gostava de conversar e tinha uma excelente conversa. E que sempre era uma conversa que ensinava demais para gente. Tanto no sentido de ser muito divertida, de ter uma visão que parecia que era 30 anos Na... para frente oh, do é tempo da hora, do cara. É então eu conversava com ele ele já no, no auge dos seus 80 anos e eu tinha a sensação que ele estava mais novo do que eu. E Então, essa seria, seria a minha indicação, sabe? Eu até falo isso com muito, com muito carinho e até lamento de eu não dar um, um outro nome, mas fiquei até, não, não dá uma... até preenchido pela, sim, sim. pela lembrança do professor Rafael, ah, pessoa muito agradável. É, é maravilhoso. Jô, tem a, a outra pergunta, ah, você quer fazer o que, é que eu faço?
0: Deixa eu fazer? Vou você fazer. quer fazer tudo também? É, né? <risos> é, se você tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem para melhorar a educação do Brasil... E essa mensagem pudesse passar em todos os podcasts. Todas as
2: televisões. Todos os telefones. Todos,
0: todos os telefones chegasse o maior número de pessoas. Qual mensagem você passaria
2: para essas pessoas? A mensagem inclusive eu já dei aqui. Que a gente pudesse ter tranquilidade. E muita força. Para defender as políticas públicas. Que entregam a quem precisa. Na nossa sociedade. E digo isso. Na figura de uma política pública de educação. Como são os institutos federais. Então meu convite é esse. Conheçam aproveitem e defendam. O resultado dela é claro, ele é importante, ele é capilar e nunca vai ser um esforço desperdiçado fazer a defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade.
1: Não, olha, Nossa, caralho, é, é sensacional. Foi muito bom. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Até aqui. Até aqui, ser, O público realmente gosta de ser que eu acho que foi um dos públicos mais estável que a gente já teve, que a galera ficou o podcast inteiro. Então, brigadão. É segunda-feira, tem mais? É segunda? Segunda-feira. Tem o segundo é o. Segunda-feira é tem, tem o podcast. Oi? É, print. Daqui a pouco. Print. É, tem um, um aumentando do print. A gente vai olhar para a câmera central. cada enquanto cinco segundos. Vocês tiram um o print da gente e marca... É. é.
2: a gente Gui. a que
1: quer. É, antes da gente fechar isso aí, colocar seu ponto...
0: Se quiser dar alguma consideração, alguma final, coisa. Não, à vontade. O pessoal.
2: pessoal, na verdade, eu gostaria de parabenizá-lo, sabe? Tipo um puta papo mesmo. Adorei. Fiquei muito satisfeito. É, e a conversa é tão boa e tão leve que o eventual nervosismo que a gente chega aqui, ele vai embora muito rápido. Cara, ah, isso é muito importante. Eu, eu, eu já dei os parabéns para vocês lá fora e torço para que vocês tenham muito sucesso. Não, a conversa você. com vocês é de muito bom tom. É, quando a gente vai para uma conversa de peito aberto, a gente não sabe o que, que, o que, que pode Isso aparecer. É né? E eu já tinha deixado vocês à vontade e sabia, sentia mesmo que tudo correria bem, Sim. como correu. Então, assim, continuem desse jeito, sabe? Sim. Continuem desse jeito, a jovialidade, a jovialidade de vocês, a clareza no que vocês querem perguntar, no bate-papo franco, isso é Sim. muito importante. Para quem assiste vocês, para o valor do trabalho de vocês, isso é essencial, então eu torço para que tudo é, corra tá bem, isso, vocês, é, podem, vocês é. podem contar comigo, tá? E obrigado é. pela oportunidade, o Instituto, inclusive, agradece.
1: agradece. O Futuramento é da... um podcast lá dentro do Instituto.
2: E Podemos, isso pode. aí é bom da gente fazer. É... Cadim,
1: quantos cinco segundos aí para nós, por gentileza? Aqui, ó. Tem três, quatro, três, dois. Foi. Então é isso, galerinha. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tomara feira. que o São Paulo vire <risos> Amém. Pague amém. Dormi mais feliz essa Ainda, noite Aí é agora galera que pode te encontrar nas redes sociais. Ah, é a
2: verdade. É? É tá? Na verdade, minha, minha rede social mais ativa hoje em dia, pouco ativa, é Guilherme.ma Carvalho no Instagram eventualmente algumas coisas pessoais e do Instituto também. Então
1: sigam lá, Galerinha. Guilherme. É isso. Segunda-feira
0: fiquem ligados aí porque vai vir uma coisa muito massa.
1: Então é isso. Valeu, Galerinha. Boa noite Valeu. a todo mundo. Boa noite, e... pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu.